todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E estamos aqui também com o Caio Teixeira, que resolveu logo antes da gravação mexer em configurações de áudio. Ah, ah mas você é um cara tudo. de pau! A gente tava falando que eu ia fazer e você em nenhum momento me falou assim, não, não faz agora, não. Porque do meu lado uhum, não uhum. deu problema. Porque, Henrique, por que, que o Teixeira foi mexer nisso? Porque eu falei que ele estava fantasmagórico. Não, não, foi, não, foi, não então, mas por que, que ele estava fantasmagórico? Porque eu... Tava mexendo coisas e descobri que eu conseguia, no meio da gravação e até pra quem tava ao vivo... Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que medo. Aqui estamos mais um dia gravando uma edição do Mothership. O Heitor virou Daft Punk. Já que eu não ouvi mais, também não ouvi mais. Divertido. Eu fiz o Teixeira, mexer nas coisas sozinho, depois eu culpei ele completamente por tudo sozinho. Mas eu culpei ele, achou que ele nunca veio pegar vivo. Eu não tô entendendo muita coisa. Eu, tô, eu tenho voz robótica também? Não, você não tem voz Acho robótica. que você tem. Eu tenho. Ah, o Teixeira ah, ligou a é, dele robótica, mas é incompreensível. É incompreensível. <risos> a risada ficou boa. A risada ficou boa. A risada ficou boa. Deixa eu ver se eu, eu tenho um, um... Deixa eu ver se eu acho um bom aqui. Não, gente, gente, vamos gravar. A gente vai passar muito tempo, vai dar uma merda. E aí, então, mas comigo deu certo, sem nenhum problema. Mas o Teixeira, ele... É, porque eu sou um merda, eu tudo. sou um merda, é isso. Eu sou um bosta. <risos> Teixeira, não fale dessa maneira. Acho que é sem um aqui, ó. <risos> Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo direitinho. Ah, eu adorei. Eu quero gravar um podcast inteiro assim. Um podcast inteiro assim. A gente pode... Pô, sabe o que a gente pode fazer? É, no... Bilheteria dá pra botar essa voz pra... Pra quando estiver lendo as perguntas, como se fosse anônimo, pra não saber quem Sim. tava falando. O Corra, o Corra podia botar uma voz de pato, lembra? No Games on the Rocks. Lembra, 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 lembra. Você tá com a voz bizarra ainda, tá, Rick? Só avisando. Ah, ok, ok, já tirei. Não, ainda não tirei. Não, você não tirou. <risos> Pronto, agora, agora sim. sim. Agora sim. <risos> Mas enfim, é isso, é isso. Então aí foi só porque eu fui brincar disso, uhum. o Teixeira falou, eu quero brincar também. E aí o dele cagou tudo, 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 tudo. <risos> Vamos lá, depois desse... Dessa, Nossa, desse peraí, peraí, peraí. Só, só, só um segundo. Uma última coisa, porque me deram a ideia aqui no chat e eu fiquei muito é, é, feliz com isso. Só um segundo. Peraí, peraí, peraí. Meu irmão, na moral... Pronto, era só isso que eu queria fazer. Era só isso? É, é, uma, referência, é uma referência muito específica. Ah, mas vamos lá. Como é que vocês estão nessa desde a última vez que a gente se falou? O Henrique já faz duas semanas que não aparece aqui, porque semana passada... Foi o PH que gravou conosco. Vocês falaram de Kirby, falaram de Pokémon. Foi o episódio Nintendo, né? Episódio oficial Nintendista. É, é que eu o também. PH, né? O PH é Nintendista. É isso que acontece. E bombado. Você escutou o que eu falei de você pra ele, Henrique? O quê? Não. <risos> então você vai ter que escutar o podcast inteiro. <risos> ah, não, mas vai me deixar curioso agora. Uh -huh. É, o Teixeira fofocou sobre como você teria 
elogiado os atributos físicos do PH numa situação que teria encontrado ele. Gente, nem eu lembro disso. Pois é, eu lembro. Você elogia muita gente, né, Rick? É, é, é frequente. Especialmente pessoas bombadas. É, não, é bem frequente. <risos> Por muitas <risos> vezes de, tipo, eu encontrar alguém com o Rick, a gente entrevista alguém e tal, aí a pessoa vira embora e o Rick vira pra mim e fala Caralho, que gostoso. <risos> Às vezes ele vira um E lá em casa. É... Mas tá bem, eu então. Eu nunca percebi isso. <risos> eu achava é, que era é, normal. Você é meio pedreirão, às vezes, viu, Rick? Eu, eu vou te achava contar que isso era aí. normal. E, mas o que você que 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 conta, Rick? Nada, nada de importante nessa última semana pra relatar? Um, não, eu tô trabalhando em umas coisas. Nessa semana eu acho que eu vou publicar uma reportagem que eu tô fazendo há um mês, mais ou menos, de levantamentos e entrevistas que eu tô, tô preparando. Dei uma dica já ontem no meu Twitter, né, que eu comentei... Eu tenho usado pouco Twitter, né, tipo, especialmente agora que BBB não serve pra mais nada, né. Só sobrou um bando de, de, de homem é, hétero naquele programa, assim, tipo, eliminaram praticamente todas as mulheres. Inclusive a, a, a travesti, a linda, a linda quebrada. Então o programa já ficou meio bem sosso e bem previsível. Então eu não deixei de twittar sobre BBB e daí sobrou pouca coisa pra eu falar no Twitter. <risos> porque eu não fico expondo mais minha vida à toa, porque eu não quero ser cancelado. E daí o que aconteceu, o que ontem eu postei justamente isso... Uh, uma reflexão que eu fiz, assim, tipo... A gente tava falando de algoritmos no último bilheteria, né? Uhum. E o meu, o, os meus algoritmos de... Sei lá, de, especialmente de Twitter. Ou mesmo... Sei lá, fico vivo recebendo propaganda de metaverso, NFT, é, criptomoeda, não sei o quê. E assim, o algoritmo deve achar que eu sou o maior fã dessas coisas. Quando, na verdade, eu só tô, tipo, investigando pra fazer justamente publicar essa matéria. Então, sei lá, tipo, jornalistas têm essa coisa, né, de, de zoar o algoritmo, né? O algoritmo fica meio maluco, assim, com... Porque a gente tá pesquisando sobre, sabe? Não necessariamente consumindo. Ah, sim, é. Meu YouTube é todo cagado por esse tipo de coisa. Porque, sei lá, deixa eu ver o que, que é essa galera desse campo aqui tá dizendo o YouTube, ah, então você ama essas ideias, não? Aqui está mais 30 vídeos pra você, assim, não, não, é não é nada disso aqui que eu quero. Bom, legal, então essa semana talvez a gente veja mais disso, né? E você, Teixeira, o que você que conta? Você tá fazendo seu bigode dançar. É, eu não conto nada muito especial, não aconteceu nada, foi, foi tipo uma semana mais tranquila, mas é importante ressaltar que eu finalmente assisti, é, e eu vou comentar disso mais no Bilheteria, e... Caso você não saiba do que eu tô falando, bilheteria é o nosso podcast exclusivo para assinantes. Então, entre agora no nosso overloader.com.br barra apoie. Apoie, né, Rick? Aj ajude, 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 ajude. Ajude. Se você coloca apoie, talvez você caia no ajude, mas é barra ajude. Isso. E lá você vai descobrir como você pode entrar para o nosso seleto grupo de pessoas que escutam o bilheteria. E eu vou falar de Ranking of Kings, que é um... Ah, o anime lá, o né? O anime que eu tô muito impressionado. O quão legal é. Eu muito, muito impressionado. Entendi, mas é, não, o anime é pra, pra outra, outro lugar, outro Sim. lugar aqui. Eu, é, eu queria ter feito mais lives uh, nesse fim de semana, mesmo na sexta eu acabei não conseguindo fazer o sexta show. Eu tô meio cagado, é, não literalmente, da cabeça só mesmo, mas em breve eu já tô, já tô melhor de novo, eu faço essas lives. Mas eu vou estar com o Teixeira, acho que hoje, na live dele de, de, de Elden Ring, Vamos. que aliás, aliás... Hum. Vat soltou o primeiro vídeo dele de Sim, Lord, já Elden assisti, Ring. inclusive. Já ó, assisti também. Devo dizer que tudo que você me falou, me contou nas últimas... Nas lives, né? Que a gente tem feito juntos. Então não foi grandes novidades, que tá tudo ali, meio. Tem, uhum. tem, tem um detalhezinho ou outro que o Vat explica melhor. Mas eu acho que eu tô mais interessado pro vídeo que ele se aprofundar mais sobre cada sim, um dos personagens, sim. né? É, esse primeiro foi bem em traços mais gerais. Apesar que teve coisas que tinham passado batido completamente por mim. E são... 
parece de extrema importância, por exemplo, a natureza da Earth Tree. Sim, sim, isso Nossa, eu, eu não tinha entendido caralho. nada daquilo, é, nada é. daquilo. É, Benzetas perguntou, esse vídeo, esse primeiro vídeo tem spoilers da história toda? Tem um grande spoiler, né? Tem um grande spoiler que você só descobre na reta final ali, É, né? sim, da estátua lá, é, né? É, 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 sim. Tem algumas coisas, ele, ele, mas ele tá mais... É mais a base também. Por exemplo, eu também não tinha pego totalmente a natureza dos... Ah, o que você é? Dos Tarnished? Ah, sim, sim, sim. Tipo, sim, sim. eu não tinha entendido direito a, a relação com o Roaralu e o que, que a gente era. E agora, tipo, ah, ok. Fica ainda mais bonito o lance de... Uhum. E eu tô muito curioso com o que ele só deixa a sementinha de... O quanto que vários eventos possivelmente já eram planejados pela Mari. Sim. Que isso também é. Eu tava muito. Eu, a, a minha leitura tinha sido total de. A Marika perdeu a cabeça quando o, o Godwin morreu. Uh -huh. e, e aí agora tá sendo meio. Ah, não, pera. Talvez. Talvez tenha mais coisa aí atrás. Tô, tô bem interessado. Mas muito legal, muito legal. E, e bem rapidinho, né? Porque ele já falou que ele vai soltar outros vídeos. Bem rapidinho, meia hora de vídeo. <risos> ah, mas tipo, considerando... Eu achei que ele ia soltar um vídeo de três horas, sabe? Ah, Explicando ah, tudo. Ah. Aí eu nunca, eu nunca vi um, um vídeo de mais de uma hora no YouTube. Não consigo dar conta. Tem vários, né? Eu tenho aquele... Eu acho que tirando, tirando um, eu assisti aquele do Twin Peaks. Deve ter umas... Quatro horas. Ah, tem vídeos que eu pauso e continuo depois de onde eu ah. tinha parado, né? Até porque eles têm capítulos. Ah, mas é, é, não, isso é verdade. Dá pra você fazer isso como se fosse um livro, né? Mas eu fico meio apavorado, assim, quando alguém publica. Todo mundo tá assistindo, eu fico... Eu vou ter que ver esse vídeo de quatro horas. É, mas ele mostrou o, o organograma dele fazendo as ligações da história e é, é insano o negócio, né? É insano. Gente, saudades de enciclopédia do Mass Effect, viu? Saudades. O que, que é isso, né? Ué, o, o, o Mass Effect tinha uma enciclopédia dentro ah, de si próprio. Ah, dentro do jogo, tal. Tá, okay. Exatamente. Entendi. Você não tinha que esperar o YouTube produzir o negócio, porque ele, por si só, tem que fazer uma interpretação, uma pesquisa. No Mass Effect tava tudo lá. Ah, mas... É só você abrir e ler. É, eu então... achava o máximo, gente. Eu tava lá jogando, tava meio perdido. Falava, nossa, que cidade legal, não sei o quê. Que, como será que é isso? Daí entrava lá no, na enciclopédia, tá explicadinho e tudo mais. Ah, os conselheiros galácticos, não sei o quê. A espécie, não sei o quê, que se reproduz assim, assim, assado. Pronto, resolveu o problema da lore. <risos> É, mas enfim, tô animado, foi, foi legal esse, esse primeiro vídeo. E, porra, foi, foi tipo festa nos meus grupos diversos de galera que gostou de Elden Ring, sabe? Meu Deus, saiu! Finalmente saiu, eu vou entender mundo, Elden Ring <risos> da hora! <risos> todo mundo compartilhando, isso foi, foi muito legal. Eu acho que eu vou cooptar essa conversa e começar por mim. Manda. É, começar com um lançamento quentinho, uma novidade. Novidade. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado Chrono Cross. Chrono Cross. Chrono Cross é um lançamento? <risos> Ele foi relançado como Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Já saiu isso? Saiu ah, é. semana passada. Ah, tá, mas é um remaster. Cara, eu acho que remaster é, é, é dar crédito demais pra esse uhum. negócio. É, ele é um porte, e um porte bem meia boca também, é, diga-se de, de passagem, né? Mas... Porque anunciaram o um remake dele, né? Não, não, é só isso que anunciaram do Chrono Cross. É só isso que anunciaram? É, do Chrono Cross é. As pessoas ficaram mó animadas. Ah, é porque é um relançamento de Chrono Cross. É, ele, tipo, o máximo que ele teve foi 
você podia jogar no PSP e no PS3. Ele nunca foi relancha, relanchado, não, relançado uh, de nenhuma forma. E ele chama The Radical Dreamers Edition. Radical Dreamers é algo no mundo de Chrono Cross, né? É um grupo de, de bandidos. Mas é porque ele tem, pela primeira vez, localizado para inglês uma novela visual que chama The Radical Dreamers, que faz meio que uma ligação entre Chrono Trigger e Chrono Cross. É, e nunca tinha sido localizado oficialmente antes disso, né? Mas o que tá ganhando o remake, de fato, Rick, é o Live Alive, ou Live Alive, eu não, não sei como é que fala, que tá ganhando um remake HD 2D uh, desse jogo, de fato. Que Live Alive, que jogo é esse? É um RPG japonês, eu também não conhecia, mas é um... É tipo um daqueles RPGs japoneses que todo mundo considera foda que nunca foi localizado pro inglês, junto, sei lá, de Mother 3, sabe? Ou não, mas eu acho que eu tava pouco pens... tempo. Eu acho que eu tava pensando no Chrono Cross mesmo, porque eu lembro das pessoas comemorando algum anúncio. E esse, esse daí mesmo tá relacionado ao Chrono Cross, o Chrono Trigger, de alguma forma? Não, o, acho que o Live Alive é o jogo que a galera de Chrono Trigger fez depois de Chrono Trigger, se eu não tô enganado. Hum. Se eu não tô enganado, é isso. Mas, começar pelos aspectos técnicos, né? Tipo, Chrono Cross é um jogo de Playstation... De 1999, se eu não tô enganado, que é uma... Ah, foi antes do Chrono Trigger, perdão, o pessoal tá me corrigindo. É o jogo que o pessoal de Chrono Trigger fez antes de Chrono Trigger. Que é uma espécie de continuação de Chrono Trigger. Uh, ele... Quando eu digo espécie, é porque você não precisa ter jogado o Chrono Trigger pra entender o Chrono Cross. Não que vá dar pra entender o Chrono Cross muito bem, ele tem uma história muito confusa... É, de uma maneira curiosa, mas ele tem elementos puxando de, de Chrono Trigger. E ele foi um RPG na época do Playstation. É difícil dizer como é que foram para diferentes pessoas. Eu sinto que ele foi muito apreciado dentre aquelas pessoas que jogaram, mas talvez sempre com um reconhecimento de... Tem aspectos meio experimentais nele. Ele não é tão tradicional e tão fechadinho, tão amarradinho quanto, sei lá... Um Final Fantasy VII da vida, ou mesmo um Chrono Trigger da vida. É, ele, ele é um pouco mais experimental e abstrato em alguns aspectos, tá? E aí ele teve esse lançamento no PlayStation, e agora ele teve esse relançamento pra PlayStation, Switch, Xbox. Eu não lembro agora se ele saiu pra PC também. E por que, que eu digo que ele é mais um port do que um, um remaster? Porque é o mínimo do mínimo que a Square fez e em muitos aspectos ele é pior do que a versão original. Caralho! Porque é o que eles fizeram? Ele tem um visual em HD... Ah, o Pichu me confirmou que isso é pra PC, sim. Ele tem um visual em HD, mas, por exemplo, os cenários, ele é bem como dos RPGs da época, que são cenários é, pré-renderizados, né? Ou são cenários é, estáticos de fundo, bem bonitos uh, pra arte da época. Só que, ao que tudo indica, eles provavelmente só fizeram um upscale de, de inteligência artificial nos cenários, que dá pra você ter resultados excelentes fazendo isso. Tem um, uma galera independente que fez isso com cenários de Final Fantasy IX, se eu não tô enganado, e ficou muito, muito bom. Então dá pra você fazer isso e ficar, ficar bem legal, mas com uma merda no Chrono Cross. Eu acho que eles fizeram um negócio mais básico do mundo. É que é difícil, né? Depende muito da, da resolução original das imagens. Se a gente tá falando de Playstation 1 e eles não, tiver, não, não, é, não tinham ali a, as artes originais pra usar elas de base pra fazer esse upscaling, daí é complicadíssimo, né? Daí, tipo, não dá pra fazer muito milagre, não. É complicado, mas esse cara que eu vi do Final Fantasy IX, ele não tinha as artes originais. Ele hum. fez baseado no, no jogo e, e deu certo, né? E o resultado é que você consegue perceber nesse upscaling 
scale, informações visuais que estão se misturando de uma maneira que não era pra, não tava no original, porque você pode mudar pro visual original no jogo, é meio chato porque é só no menu principal, não é tipo um botão que você aperta e vira o visual original, mas você percebe como tem ruído, sabe, nesse upscale... A melhor descrição que eu vi foi, acho que, de um artigo do Kotaku, que parece que jogaram vaselina em cima de uma obra do Van Gogh, sabe? <risos> é meio esse o resultado geral do jogo. É, deve ficar meio borrado, né? Algumas é... coisas meio distorcidas. É difícil de identificar o que é pra ser. Alguns cenários são melhores do que outros, mas de maneira geral, eles são feios. Como eu falei, você pode mudar pro visual original, aí, só que aí, infelizmente, só tem aquele contraste em que... O modelo dos personagens está em resolução maior, então fica aquele, aquele contraste do cenário pixelizado e os personagens em, em, em alta definição. Sim. Mas o maior problema mesmo, e dá pra você não sofrer com ele por conta de ser um jogo de combate por turnos, eu não sei o que, que eles fizeram. Mas esse jogo varia entre 60 quadros por segundo a 2 quadros por segundo. Caralho! É. Durante os combates? Durante... Tudo, você não tá entendendo o nível do negócio. Tem uma cena que é você num navio pirata, a cena é praticamente estática, tem névoa, tem um oceano no fundo, e eu juro que vira uma apresentação de slides. Caralho, mano. <risos> vira Sim. tipo um plá, 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 dois quadros alternando. Na luta, às vezes, tipo, por cinco segundos você percebe, nossa, tá perto de 60 quadros, e... Fica tudo muito lento. Ah, mas Tem... isso é o problema de, de adaptação, de é, otimização. É, emulação cagada, porque eu tô jogando no Switch, isso tá rolando no PS5 também. Caramba. E, e tem horas que, eu, que parece que é meio... Ah, olha, eles estão fazendo um negócio dramático. Não, é porque o jogo tá rodando em câmera lenta, sabe? Uhum. O Libic dá um golpe e fica tudo lento e tal. Olha, fez, fizeram uma ótima sessão de testes. Pra esse <risos> é, então, isso que eu ia comentar, né? O que, que é pior? Se foi uma péssima sessão de QA... Ou se mesmo com uma boa sessão de QA, uh, eles calcularam, tipo, mano, pra gente arrumar isso aí vai dar muito mais trabalho, melhor soltar assim mesmo e foda-se. Cara, a impressão que dá, e isso é só uma impressão de fora, a gente não tem essas informações, é que o comando da Square tá ruim. Porque uhum. eles têm a galinha dos ovos de ouro deles, que é o Final Fantasy XIV, uhum. né? É, tipo, o jogo faz chover rios de dinheiro pra Square. Coisas como o Final Fantasy VII Remake tiveram um cuidado muito, muito genuíno, muito especial. Mas ao mesmo tempo, você tem coisas, não só tipo os portes antigos, que era tipo, tá aqui a versão mobile, que é horrível, mas o Pixel Remaster de Final Fantasy é muito louco, porque se você pega o Final Fantasy VI, tem um cuidado em que a cena do teatro, eles fizeram música com vocal e fizeram um visual meio HD 2D, mas o resto do jogo é bem o mínimo do mínimo, sendo que, porra, é Final Fantasy. Fantasy, tá ligado? Essa série não merecia um cuidado melhor do que esse. Até coisas como os últimos lançamentos deles de aquele Chocobo GP saiu todo cagado, eles estão tendo que arrumar. Eles distribuíram o, o Babylon's Fall, que aí tipo não foram eles que desenvolveram, mas tá todo, todo cagado e tal. E ao mesmo tempo coisas como Live Alive estão tendo esse cuidado do HD 2D. Então, a impressão que dá é que talvez tenham pessoas dentro que conseguem empurrar um projeto pra frente pra funcionar, uhum. mas os outros recebem o mínimo de recurso possível, ao mesmo tempo que o presidente da Square tá lá no ano novo falando NFT é o futuro, <risos> dane-se que vocês não querem, NFT é o futuro, sabe? Então, é estranho, porque, de novo, o Chrono Cross merecia um cuidado muito melhor do que esse. É, é muito eu, legal. Eu, eu... Eu acho que a impressão que dá é que às vezes são decisões muito mais executivas que estão muito mais interessadas em fazer com que aumente o rendimento da empresa, mas não necessariamente valorizar o legado da empresa, sabe? Tipo, 
Ah, o negócio tá pronto, só fazer um porte aí, vamos soltar, porque isso aí vai trazer mais dinheiro pro, pro nosso caixa, sabe? E daí a gente usa e investe de fato numa coisa que... Num jogo novo que as pessoas estão aguardando. Essas coisinhas aí são só pra preencher umas lacunas aí, sabe? Dá, dá essa impressão. Porque a impressão que dá é falta de investimento, certo? Tipo, se você botasse mais pessoas pra resolver esse problema... Não tem porque um jogo de PS1 rodar melhor do que o mesmo jogo... No Switch, no PS5 ou no Xbox atual, certo? Não uhum. tem motivo. Então, a impressão que dá é que é falta de tipo, pessoas poderem... É, trabalhar melhor nisso, poder, poder fazer melhor o jogo. Dito isso, aí ele não é barato, eu acho que no Switch eu paguei em torno de 100 reais pelo jogo. Cacete, tá? pelo amor de Deus, um jogo de, de 1999, gente. Assim, pelo menos não atrapalha pra jogar, porque é um jogo por turnos. É um, no combate à seleção de menu, ele não tem nenhum elemento de timing. Então, não, não atrapalha pra jogar, pelo menos. Mas não muda o fato que você tem horas meio... Porra, eu acho que esse jogo merecia um, um, trabalho, um trabalho melhor do, do que esse daqui. Então, é, é, é estranho, porque eu, em termos técnicos, em termos técnicos total, eu diria, ou, oh, joguem via emulador, você vai ter uma experiência melhor, sabe? É, é, exato, porque no emulador você consegue também melhorar o, o visual do jogo, uhum. sabe? Não sei se é esse nível, porque você não, o, o emulador, eu acredito que ele não faça um upscaling, digamos, por inteligência artificial, né, melhorado, assim como eles fizeram para os cenários, por exemplo, mas ainda assim você consegue uh, jogar em alta definição, sabe? É que para esse tipo de jogo que tem cenário pré-renderizado, né, ou imagens estáticas de fundo, daí de fato vai ficar super borradão. Uh, quando é jogo, quando é um jogo jogo só 3D em tempo real, daí você consegue, de fato, melhorar os gráficos. Uhum. É, então, nesse caso, eu acho que seria a versão nova continua sendo melhor do que a versão emulada convencional ali, sabe? Só que mesmo assim, cara, 90 reais. E eu acho, e eu acho o visual original bem bonito, na real, sabe? Então eu nem acho que é um problema você não fazer esse upscale do cenário. É, esse port deles tem algumas melhorias de vida, que são aquelas bem básicas que todos os lançamentos da Square tem, que é você pode acelerar um pouco o jogo. Então, é, no meio da luta, sabe? Soltando aquelas magias demoradas, dá uma acelerada. O emulador faz isso também, de boa. E ele tem o lance de que você pode desligar encontros é, com os inimigos. E aí você pode clicar uma das alavancas pra, acho que você pode recuperar a vida de todos os personagens, alguma coisa assim. Dito isso, assim, por exemplo, no Final Fantasy VII, quando eu joguei o relançamento, algumas dessas coisas eram muito mais bem-vindas, porque, por exemplo, Final Fantasy VII tem pedaços de cenário com puzzle, com encontros aleatórios muito elevados, e aí você fala, ah, eu quero só resolver o quebra-cabeça, deixa eu desligar os encontros aleatórios aqui, porque não dá nem pra pensar direito, sabe, quando você dá três passos, tem um novo encontro e você não consegue nem analisar o cenário ainda. Chrono Cross não tem encontro aleatório, você vê os inimigos do mapa, então é muito mais tranquilo essa questão de você é, mexer no cenário, e o lance de você recuperar toda a sua vida e tal... Oh, esse jogo é muito fácil, então você, realmente eu acho muito difícil que você vá ter esse, esse problema de, de qualquer forma. Então, é uma pena porque eu realmente acho que, por mais que a gente esteja falando, tecnicamente é pirataria e tudo mais, cara, você tem uma experiência melhor via emulação. Eu até acho que tem uma chance da Square arrumar isso, porque, por exemplo, o Final Fantasy VII, quando eles lançaram pra Switch e tudo mais, não tava legal e eles arrumaram e ficou bem legal agora, acho que todas as versões de Final Fantasy VII que eles lançaram. Então, acho que tem uma, uma chance. Tipo, eles estão atualizando até o Chocobo GP, que deve ter vendido meia dúzia de unidade. Então, eu acho que o Chrono Cross, eles devem arrumar. Eu, eu acho que isso talvez seja até intencional, viu? Porque, assim, quando você faz, traz um jogo super amado, como esse, uma versão nova, muita gente vai comprar no Impulso só porque ama o jogo, independentemente da qualidade. Uh, então você já tem uma primeira leva de venda aí, daí vem as críticas. 
Daí as pessoas ficam, porra, mas tá cagado, não sei o que, a gente quer atualização, não sei o que. Daí de repente eles lançam uma atualização e falam, gente, agora sim, hein? agora vai. Daí vem uma segunda onda de, de venda, sabe? Porque se eles lançam o jogo perfeito logo no começo, eu não sei se eles, se eles vão continuar ganhando essa atenção, da, mesmo da imprensa. Você acha que é tipo um... Uma técnica de marketing. É, a impressão que dá é que isso pode ser intencional, sabe? Porque eles, eles vão receber, inclusive, cobertura, sabe? Tipo, olha, o Chrono Cross agora tá mais bonito. O Chrono Cross melhoraram, atualizaram não sei o quê. E daí, tipo, isso vai chamar atenção. As pessoas vão ficar sabendo e vão, sei lá, vão falar mais do, que o, mais do jogo do que se você só lança ele de uma vez só perfeito, sabe? Cara, é muito mais difícil você reverter um... um... Uma imagem ruim do que você simplesmente criar uma imagem boa, você sabe, né? É, tipo, tem, tem essa. Tem no que colocar Final uma energia Fantasy. gigante, né? Sim. É, eu acho que não, no próprio Chrono Trigger, se eu não me engano, que também chegou no, originalmente numa versão meio cagadinha. Era aquela versão mobile, horrorosa. É, eu lembro que as pessoas falavam muito mal daí, é de fato é até meio complicado, porque você está falando de um jogo que é um, sei lá, um clássico, um jogo muito, muito adorado, e daí uhum. se ele vem muito quebrado, assim, muito feio, de fato é difícil de corrigir depois. É. Bom, eu sou um dos trouxas da primeira leva que comprou. <risos> é, como eu falei, eu tô jogando no Switch e. E tem essas coisas, né, assim, tá rodando mal, tá? Porra, joguei muito tempo do Chrono Cross deitado na rede. E sim, uhum. eu sei que você podia fazer isso no PSP ou no PS Vita, mas... Pô, oh, é mó legal jogar Chrono Cross na rede, só dizendo. É, então, tem essa questão sobre o port em si. Mas aí tem a parte de revisitar o Chrono Cross. A última vez que eu joguei Chrono Cross... Foi tipo em 99 ou 2000, quando o jogo saiu originalmente em inglês no Playstation. Eu tô espantado com o quão pouco eu lembrava desse jogo. Ah. Eu lembro de traços gerais da história maior. Por exemplo, ontem, pra, pra, pra quem já jogou... Ontem à noite eu cheguei naquele ponto que é o... Um grande twist que rola com o Serge, que é o protagonista, que é quando rola uma meio mudança de estado das coisas. Que na minha cabeça eu tinha demorado 50 horas pra chegar quando eu joguei originalmente. E não deu nem 15 horas pra chegar nesse ponto, sabe? Ah, mas já é um investimento de tempo, né? 15 horas é bastante. É um investimento, mas é, é engraçado como o que jogos longos dessa época são muito diferentes dos jogos longos de hoje em dia, né? Assim, o jogo longo dessa época era 30 horas, hoje em dia é tipo 100 horas. E, e o que, por que, que eu digo que Chrono Cross é um jogo muito mais experimental, né? Porque ele tem uma série de elementos que eu sinto que eram muito mais pertencentes a jogos da série Saga, por exemplo, é, eu vou, vou exemplificar. Uh, aliás, você só a premissa, acho que do jogo antes, só pra, pra, pra ficar mais fácil, é você é o Serge, uh, você é um jovem garoto e, e começa meio, meio como você conhece RPGs começando, ele é de uma vila de pescadores, é uma vila bucólica, é uma vila pacífica, as pessoas estão ouvindo sobre problemas que estão rolando ali na, na Captar e nas cidades longínquas e exércitos, mas pra você tá tudo bem, até que você tá saindo com a sua seu amorzinho de infância e vocês vão pra praia e rola um bagulho estranho na praia. De repente ela desaparece. O Sérgio volta pra vila dele e a vila é praticamente igual a como ele lembrava, mas tem algumas diferenças fundamentais. A personalidade de algumas pessoas é diferente. Algumas pessoas tomaram decisões de vida diferentes. Mas a principal delas é que ninguém sabe quem é o Serge. Mas investigando ali, você ouve sobre um garoto que tinha o mesmo nome que você, que 10 anos atrás morreu afogado no oceano. E pouco depois, você é procurado por oficiais dos dragões, uma espécie de exército barra milícia local, que tá caçando você porque disseram que foram incumbidos de caçar Serge o fantasma. Então, é, peraí, alguém sabe 
que eu deveria estar morto e tô vivo aqui. E é meio a partir daí que a história se desenrola com algo chamado a chama congelada e a capacidade de reescrever a história do mundo e dimensões paralelas. Nossa, etc, é tipo, etc. directed by David Lynch, né? É, não, vai, vai, a história vai, vai embora. E, mas eu não lembrava, porque eu joguei Chrono Cross antes de jogar Chrono Trigger. Eu não tinha jogado Chrono Trigger em 99. Então eu não lembrava de referências diretas de nomes de personagens de Chrono Trigger. Ou mesmo o fato de que um personagem, em certo momento, vira e fala, tipo... É hora do seu destino, você... O Chrono Trigger, tá ligado? Ele literalmente uhum. fala o nome do jogo ali. Eu não lembrava de nada, nada disso. Eu não tinha as referências pra, pra isso. O Chrono Trigger é igual quando eu era criança que eu via a abertura do Super Metroid. E ela falava, the last Metroid is in captivity. Eu, ficava, eu achava que ela tava falando do último, do último jogo Metroid, sabe? <risos> o Chrono Trigger. O... Daí você fica falando, olha, ele tá falando do jogo anterior. <risos> e, e por que, que eu tava falando dele ser experimental? Você tem os personagens que vão entrar na sua equipe que são importantes, do tipo, a Kid entra no seu time logo no, no início e ela é uma personagem integral pra, pra história que tá sendo contada. Mas você tem muitas pessoas que podem entrar na sua equipe que você pode terminar o jogo sem pegar. Que são, você completa uma mini missão secundária e aí ela entra na sua, entra na sua equipe. Então... Uma das primeiras coisas que você tem que fazer no jogo é se infiltrar na mansão dos dragões. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você conversa com uma pessoa na cidade e ela vira e fala assim... Oh, eu tava coletando cogumelos naquela caverna e eu descobri que tem uma caverna que leva direto pra mansão. Eu acho que o dono da mansão deve amar cogumelos também. E você pode entrar nessa caverna e, e entrar na mansão assim... Você conversa com um cara que vira e fala assim, ah, eu apostei com a, com a vidente que eu conseguiria entrar na mansão e roubar o item tal. E aí você pode virar e falar assim, ô, oh, eu quero entrar na mansão também, você não quer se juntar a mim? Aí esse cara, o Guile, entra no seu time. Ou tem um outro cara que é um guerreiro dizendo, ah, eu ganhei o, o, a possibilidade de ter uma audiência com os dragões, mas eu perdi a minha medalha de heroísmo, então eu não posso fazer isso até encontrar. E aí você pode encontrar a medalha, dá pra ele, aí ele entra no seu time e você vai pra mansão com ele. E isso vai determinar quem tá no seu time e o caminho que você faz pra entrar na mansão, você tem algumas escolhas, assim. E, e isso é bem interessante, porque muda o personagem que tá acompanhando você. Então você tem uma certa variedade de como fazer as coisas, que não é muito normal pra esses jogos... Mas também traz certas fraquezas, porque, por exemplo, você tá num momento bastante dramático da história, e aí tá o Guile ali do lado, e ele tem zero participação, porque ele tem zero motivo pra estar tá com você no seu time, entende? É uma coisa mais é, mecânica, no máximo ele vai soltar uma fala diferente aqui ou ali, mas ele nunca é integral pra história que tá rolando ali. Então tem vários personagens que acabam sendo um pouco isso, eles estão ali, eles lutam com você, mas eles não vão ter arcos dramáticos próprios necessariamente, porque eles poderiam não estar ali, né? É o mesmo motivo, sei lá, Final Fantasy VII, a cutscene final do jogo, não tem nem o Vincent nem a Yuffie, porque dá pra você terminar o jogo sem ter eles e eles não queriam fazer duas CGs <risos> diferentes pra, pra encerrar o, o, o jogo. Então ele tem só as ah, forças e fraquezas nisso. Essas coisas sempre foram bem comuns, vai, em, tipo, em RPGs mesmo. Enfim, envolve orçamento, envolve, naquela época que envolvia é, espaço, né? Tipo, no cartucho, no CD. Então, nem sempre você tinha condições de fazer diferentes cutscenes, porque essas coisas ocupavam muito espaço, né? 
É, então, especial, acho, que, acho, acho que especialmente nessa época era bem comum, né? Não sei. É, é mais que você normalmente tinha os personagens que iam entrar no seu time e cada um tinha o seu momento dramático pra você aprender mais sobre eles, assim. Então, pra você ter noção, um dos personagens que entrou no meu time, isso é, é louco, era das poucas coisas que eu lembrava de quando eu joguei originalmente. No seu mundo tem um cara falando, ah, há 10 anos eu virei um pescador e eu amo a vida de ser pescador, mas às vezes eu me pergunto... Como seria a minha vida se eu não fosse pescador? Aí você vai pro outro mundo, e a versão dele nesse outro mundo é um cara que não virou pescador, e ele é obcecado em rezar por um homenzinho de palha que ele fez, o mojo. E ele fica o dia todo, o mojo me protege, o mojo é incrível. Que isso? E aí se você dá pra ele um dente de tubarão que a versão pescadora deu, ele fala, ah, você tá me dizendo que tem uma outra versão minha que virou pescador? Não, eu não acredito em você, eu te odeio. E aí quando você vai sair dali, o mojo vira e fala assim, ei, gostei de você. Caralho. Eu, eu amo a felicidade, eu quero que o mundo seja feliz, eu agora luto do seu lado. E aí o cara vira assim, que porra tá acontecendo aqui? Uhum. E aí a partir daí, pronto, o mojo tá no seu time e você pode lutar contra ele. Tem um homem de palha com um prego atravessado nele. Caralho. Então, é meio, é meio isso que eu quero dizer, assim, é meio divertido que você possa fazer isso, de repente você tá lutando contra um... Você tá lutando com, ao do seu lado, um homem de palha, mas... Ele não é necessariamente importante pra história do Sérgio e a história maior do mundo, entende? Então ele tem esses aspectos que são diferentes do que você... Do que você encontra, sei lá, Final Fantasy XVII, o Barrett vai entrar no seu time. E aí você vai ter a parte do jogo que explora o passado do Barrett, como o Barrett perdeu a mão. É, você vai ter o parte que explora o passado do Nanaki, como é que o Nanaki se sente envergonhado do que aconteceu e quem era... Tudo vai ter isso. Chrono Cross, não necessariamente. Então, tem altos e baixos por conta desse estilo narrativo dele. E ainda soma-se ao fato de que o, o Serge é um herói mudo. Então, se você não tem uma figura como a Kid do lado dele, é meio zero reação pra tudo que está acontecendo uhum. a, ao seu redor. Mas, no geral, eu acho que funciona. Eu acho que desde que você aceite esse aspecto experimental dele, funciona. Porque você consegue ver os temas que a história tá querendo abordar Apesar de que eu acho que ela abocanha mais do que ela consegue dar conta. Porque esse tema de EC, o que seria a minha vida se eu tivesse tomado decisões diferentes? Quem eu seria se eu tivesse feito outras escolhas? É retomado com frequência, é, é muito abordado. E mais do que isso, é muito também abordado a questão de nada tá aqui no mundo pra dizer pra você como fazer alguma coisa e te proteger naquele caminho. É tudo uma série de enormes aleatoriedades e coisas horríveis e maravilhosas podem acontecer com você e te marcarem pra sempre e não vai ter tido nenhum motivo pra isso. Não vai ter ninguém determinando que isso era importante ou não. Porque, por exemplo, esse mesmo cara que deixou de ser pescador, ele deixou de ser pescador porque eles falam, ah, um grande amigo dele perdeu o filho quando era criança e aí a depressão fez esse amigo dele eventualmente ser levado à morte e aí ele largou a pescaria pra sempre. Ou seja, a sua morte nesse mundo não influencia só a sua existência e as pessoas diretamente próximas a você, influencia até outros círculos mais próximos. E o jogo tá abordando isso toda hora, ao ponto de que tá meio abordando, e de novo, 99, eu acho que era um tema muito mais em voga na época, faz sentido, tá meio abordando o ambientalismo e as consequências uhum. da humanidade para a natureza, porque um dos mundos, a natureza foi destruída pelo homem, especificamente. E você tem outras criaturas fantásticas, como anões e fadas, e pra você alcançar seus objetivos, você começa a influenciar o mundo que tava intacto. E o jogo não te dá muita escolha do que você pode ou não fazer, né? Você tem que pegar o item ali. 
Mas você começa a destruir o habitat natural de algumas criaturas. Elas ficam, mano, que porra, eu tava de boa aqui no meu canto. Você veio, você destruiu tudo. E você vê as consequências disso. Porque o habitat que você destrói daquelas criaturas faz elas migrarem pra outro lugar. E quando elas vão pra outro lugar, elas matam as criaturas daquele local. E você começa a ver um efeito dominó das suas ações que você fez que foram impensadas. E, os, e as criaturas falam diretamente, ou... Oh, seres humanos são um inferno, vocês acham que vocês são melhores do que todos nós vocês destroem o ambiente pra vocês fazerem o que vocês bem quiserem, vocês estão um pouco se ferrando como vocês estão afetando a gente e se ainda que é nosso agradecimento porque você fez o mínimo do mínimo, vai se ferrar, eu não quero ter nada com você aqui então ele tá pegando esses elementos toda hora mas eu acho que de maneira um pouco falta de foco, sabe? Porque uhum. ele, ele, ele espalha pra muitas direções diferentes e eventualmente ele também quer abordar a questão da... Puta, da, de, de você ser uma figura importante pro destino do planeta e predestinação e, e, e enfim, toda uma, toda uma variedade de outras coisas que entra um pouco na... muito mais focado na mecânica de funcionamento daquele mundo é, do que necessariamente em como abordar temas maiores usando elementos daquela realidade, entende? É, então, eu acho que ele tem pontos falhos mas eu o tempo todo aprecio demais o quanto que ele tá arriscando e experimentando pra poder abordar tudo isso. É, eu acho que tem algo realmente valioso nele aqui. Eu acho que eu entendo porque algumas pessoas ficaram meio assim, especialmente na época. Porque não só ele é muito diferente do que você tinha tido em algo mais tradicional que tinha funcionado muito, né? Especialmente vindo da Square. Como especialmente se você considera que ele é uma construção de Chrono Trigger... Eu acho que ele te pega meio... Puta, não era isso que eu queria, sabe? Exatamente. Chrono Trigger tem uma aura muito diferente desse jogo aqui. Esse jogo tá numa pegada totalmente diferente. Eu acho que isso pode dar uma afastada inicial. É, parecem dois jogos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Completamente tipo, no, diferentes. Eles têm qualquer conexão? Tem personagens similares? É, é, compartilham de, dos mesmos personagens, assim, ou não? Até o momento que eu cheguei, teve menção direta ao nome de um personagem de Chrono Trigger, sim. É, e eu peguei um Summon, que eu ainda não posso já, que é o Príncipe Sapo, que eu acho que talvez seja meio que uma referência ao Frog, eu não tenho bem certeza. Mas eu acho que dá pra você jogar Chrono Cross sem ter jogado Chrono Trigger, é, e não faz tanta falta assim, mas eles estão tão ligados. Não, de qualquer forma, também o próprio Chrono Trigger, ele tem várias, tão, tantas histórias assim, meio desconexas, né? Porque a gente tá falando de um jogo que sobre viagem no tempo, personagens no passado, no futuro, não sei o quê. Ele também já é uma saladona, né? Então, assim, tipo, meio que é difícil de você determinar exatamente o que é Chrono Trigger. Porque, em 14 tipo, finais o Chrono Trigger, é, sabe? Caralho, caralho, <risos> ele, assim? ele, ele é quase que pensado pra dar início a um universo de possibilidades, assim, é uma coisa meio... Marvel Cinematic Universe porque assim, são, são tantas possibilidades que você pode criar a partir daquela ideia original que elas não necessariamente precisam dialogar entre si né os personagens ou os universos que são explorados ali. Então eu, eu tô gostando, sabe? Tanto que eu joguei mais ou menos 15 horas agora e eu de verdade eu comprei muito sem saber se seria um daqueles casos que, ah, eu vou jogar umas 5 horas pra matar a saudade, lembrar da vibe e de repente Nossa, você então larga. se você gasta 100 reais no jogo, você não vai jogar 5 horas pra matar a saudade. Você vai ter que jogar do começo ao fim. Eu, pelo é. menos, me, me obrigaria. Eu tenho a desculpa que é meu trabalho. Eu tô experimentando, podendo dizer pras pessoas os aspectos técnicos e tudo mais. Mas ele realmente me agarrou, sabe? Eu tô... Eu fiquei jogando várias horas seguidas. O fato de estar no Switch também é meio... Ah, eu vou fazer uma pausa e eu volto aqui depois. Até porque... 
Nossa, os save points deles são... Demoram às vezes pra aparecer, viu? Às vezes tá numa dungeon ali, eu fico me ajudando na época do Playstation. Eu devia ficar muito aflito. Puta, vai acabar a luz, eu vou perder tudo que eu é, fiz no, aqui. No emulador sabe? você pode salvar em qualquer, qualquer no lugar. No emulador você pode salvar a qualquer momento, é. Uh, mas demora, assim, às vezes pra aparecer alguns, alguns save points. Mas eu também tô muito espantado com quão gostoso é o sistema de combate dele. Porque ele, ele é um sistema de combate em que você tem ataques fracos, médios e fortes. Com a diferença em que quanto mais você acerta golpes sucessivos, maior a chance de acerto que você vai ter. E o golpe mais fraco tem mais chance de cara. Então você pode meio estrategizar entre eu vou dar quatro fracos e um forte, ou eu vou arriscar com dois fortes de cara. E, e você não tem MP. Quanto mais você acerta golpes, você enche a barra que permite você soltar os elementos que você equipou previamente. Só que cada elemento, tirando os consumíveis... Só pode ser usado uma vez na luta. Então você meio que tem que pensar direito qual é a hora correta de usar os elementos ou não. Porque você também pode manipular é, o campo de batalha. Se você usar três elementos seguidos da mesma cor, você muda a, a força elemental no campo de batalha e as suas magias ficam mais fortes se forem daquela mesma cor elemental. Então ele é muito gostoso de você estrategizar, manipular. Ao mesmo tempo que... Eu até agora não entendi como funciona o level up desse jogo. Quando uhum. você mata um chefe, você ganha mais atributos. De vez em quando eu passo de umas lutas que eu ganho mais atributos, mas não é toda luta que eu ganho atributos. Então isso faz com que o jogo esteja meio sempre equilibrado, o que eu acho que significa que ele tá sempre meio fácil. Eu, eu morri uma vez até agora. Não, é... Apesar que na minha memória do Chrono Cross, tem uma hora que você encontra um maluco que parece um tiozinho magrela de meia idade, parece um pescadorzinho. É um carinha normal, assim, num, num lugar que você não pode fazer grind, não tem nada que você possa fazer. E ele fala, ó, oh, deixa eu ir embora se eu lutar comigo. E aí o maluquinho de meia idade magrela limpa o chão com você, a minha memória <risos> desse jogo. É tipo, o que que tá acontecendo aqui, exatamente? E, e ele tem aquelas aleatoriedades, eu sinto muito de RPGs japoneses da época, em que ontem eu enfrentei um chefe que era uma carinha de um sol, assustadora, que teve uma animação de 10 segundos dele fazendo caretas horríveis quando ele tá pra morrer. Aí teve uma hora que eu enfrentei um bicho que era tipo uma gelequinha bonitinha. E aí eu tirei metade da vida dele. E aí de maneira muito sofrida, a geleca começa a abrir a boca lentamente. E sai uma gosma poltergeist de dentro dele isso, pra lutar cara? contra você. E qual é a lore desse bicho? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que não existe a lore desse bicho. É só ele tá aí e acabou. É, 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 é louco. Então, acho que a minha recomendação é... Oh, eu acho que Chrono Cross é um jogo bem interessante pra ser revisitado, pelo menos até o ponto que eu cheguei, né? Vamos, eu quero terminar ele. E eu acho que, especialmente se você gosta de RPGs japoneses, uh, faz tempo que você não o visita, ou, ou se você nunca o visitou, eu acho que existe pelo menos uma curiosidade histórica aqui pra ver, porra, como é que a continuação de um dos jogos mais reverenciados do gênero é tão diferente, tão experimental assim, sabe? Ele, ele vai embora é, em relação ao que você tá acostumado na, pro gênero, eu acho que a única coisa é, eu não recomendo necessariamente que você faça isso comprando a versão Radical Dreamers. É, eu acho que você tem... Ei, você sabe do que eu tô falando, né? Uhum. Sabe que eu... O que eu quero dizer é... É, o emulador tá lá faz 25 anos, é isso que você tá querendo dizer. O que eu quero dizer é que você pode cometer crimes e baixar uma versão de emulador se você assim quiser. Mas ele nunca vai admitir que ele tá falando isso. Você pode falar como se fosse o, o, o pirateiro do Fantástico. Fala pirateiro lá. do Fantástico? Não, não é um personagem. É tipo uma pessoa que cometeu um crime no Fantástico e tá falando assim. Ou tá fazendo uma ah. denúncia. Você, fala, você pode falar assim. Eu baixei a versão emula, de emulação. 
no site, como chama? emuparadise.com Puta, o emuparadise tá todo meio cagado, eu acho, é, né? Sim, eu não entendo, né? Nintendo é. tá Hoje querendo dia... acabar com a vida dos, do, das únicas pessoas que são... são... É, é, responsáveis pela preservação de jogos. É, hoje em dia o esquema é torrent ou procurar comunidades aí de, de galera de retro gaming e tal. Ou talvez Internet Archive, não sei se Internet como Archive. Que... Algum, nem, não tem tudo lá, mas tem bastante coisa lá. Sim. Então, acho que minha recomendação é o Eu acho que total vale revisitar. Eu acho que não necessariamente essa versão oficial. Talvez eventualmente se eles arrumarem e, e tiver mais decente, é, beleza. Eu acho que não. Cara, sem conto numa versão que tá rodando mal e cujas melhorias de vida são muito básicas, eu, eu acho que não... É, tem que ver o que, que a comunidade de PC já fez aí, porque assim... É, quando deve você ter tem... muita coisa, né? É, quando você tem emulação, tem uma galera que consegue fazer um... um... Como se diz? Tipo, um trabalho de engenharia reversa pra melhorar, sabe? Justamente, às vezes... Às vezes... Geralmente isso é mais comum nos jogos de PC mesmo. Mas eu acredito que jogos de console, especialmente esses que são bem populares, né? Chrono Cross, eu acho que tem uma comunidade bastante ativa. Então é uma galera que já deve ter feito mods, deve ter feito justamente melhorias por conta própria. Eu acho que eu vi alguém mencionando no chat que tem emulador, é, já fizeram um lance pra justamente deixar os cenários em maior resolução e sem ficar como o cagado que a Square fez agora. Pois é. É, não é muito incomum ver que fãs fazem um trabalho muito melhor do que empresas Sim. quando se trata de preservação e melhoria nesses jogos antigos. E de graça. <risos> então, assim, é, dá uma pesquisada. Às vezes vale mais a pena. É, o Bakunin perguntou, acho que tinha um perguntado antes também. É, justamente, essa edição tem o Radical Dreamers, que é aquela novela visual que mencionei. Eu ainda não, não, não fui mexer nela. Eu fui pro Chrono Cross direto que eu queria jogar. É, mas depois eu quero dar uma olhada nessa novela visual. Eu acho que ela nem é muito longa, nem nada. É, e claro, né, só mencionar, todo mundo tá careca de saber disso, mas ou oh, que trilha sonora fantástica do Chrono Cross. É, é eu lembro que boa. eu não joguei esse jogo na época, eu não tinha Playstation, mas eu tinha, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos, eu lembro de baixar a abertura do jogo em, uhum. em 320 por 240, <risos> no sabe? No casar, né? No, sei lá, tipo, pra assistir em Real Player, sabe? Alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu adorava, achava lindo. E a música era maravilhosa, eu amava a música. Tem uma coisa meio cigana, né? É, uma coisa meio violinos. espanhola, não tem? Um lance Sim. Assim, é. E daí eu lembro que eu era muito apaixonado uh, pela música. E eu, e eu já gostava do Chrono Trigger na né? época, eu acho que eu joguei inclusive em, em emulador, então eu lembro que eu era muito, eu tinha muita vontade de jogar Chrono Cross, muito por conta dessa, dessa música de abertura essa e a, a música que toca no mapa do mundo quando você sai do mundo original, quando você vai pro mundo no qual o Serge morreu 10 anos atrás aquela música é muito bonita aquela música é muito, muito, muito bonita eu tenho uma pergunta hum eu nunca joguei absolutamente nada de Chrono Cross ou Chrono Trigger. Eu vou gostar disso aí? Não. <risos> é, eu, eu, acho, eu, eu acho que tá meio tarde demais pra você gostar. Eu conheço o gosto do Teixeira. Eu acho que Chrono Trigger talvez o Teixeira animasse. Eu acho que precisaria ser num esquema que desse pra você dar uma acelerada em algumas coisas. Porque eu acho que o Teixeira não ia ter paciência pros encontros por turno por muito tempo. Mas o Chrono Trigger, ele tem um... Ele tem um charme e uma vibe que eu acho que encantaria mesmo hoje. E uma história divertida de viagem no tempo, sabe? Legitimamente divertida de viagem no tempo. Que eu acho que... Até hoje, acho que em termos de RPGs japoneses, é provavelmente da mais amarradinha de todas. É, porque ela não tenta... 
Ela tem um mistério e ela explica esse mistério. E aí você tem várias maneiras de resolver esse mistério. Eu só acho que o Chrono Cross, como ele tem um visual tridimensional, ele tem uma definição maior, ele não é em pixel art, como ele... É, ele, ele acaba tendo uma definição mais clara, assim, tipo, dos personagens in-game, porque no, no Chrono Trigger se você pegar o, a arte, o manual ali, você tem também aquelas ilustrações, mas no jogo é tudo pixel art, muito é, mas que é bem bonito, Menorzinho. eu gosto da pixel é, art. É, não, é muito bonito, mas o que eu quero dizer é... São jogos que têm estilos visuais muito diferentes no jogo em si. E ele acaba... Eu acho que o Chrono, o Chrono Trigger ele acaba deixando mais espaço para imaginação. Pelo fato dele ter uma resolução menor, ser pixel uhum. art. Ser um, um estilo mais... Menos detalhado, mais estilizado Pelo fato de ser tudo em pixel art Enquanto que o Chrono Cross é muita A arte é muito mais definida É muito mais exuberante, muito mais detalhada E tudo mais, eu acho que isso acaba dando Menos espaço pra, pra essa imaginação Sabe, tipo, ele acaba sendo Mais, como eu posso dizer isso Sabe quando, tipo, a gente tá falando De um, de um jogo que é mais antigo e um jogo que é mais recente Um jogo mais antigo, ele tem Inclusive, a música dele é não É, é uma música sintetizada Que é uma uhum. música, eu acho que com um instrumento né? Ele, tem, ele é mais definido, sabe? E isso acho que acaba. Uh, eu acho que acaba sendo mais mainstream, mas ao mesmo tempo acaba deixando ele com uma cara mais específica, sabe? Eu acho que talvez ele tenha uma cara mais de anime do que o próprio uhum. Chrono Trigger, sabe? Sim. Então uhum. isso determina muito também de como a gente lida esteticamente com esses jogos, né? Eu, uh, uh, eu, eu tenho uma, uma resistência um pouco maior a anime normalmente, sabe? Então, tipo, o Trigger pra você funciona melhor, por exemplo, do que o Cross? Eu acho que sim. Eu tava até pensando nisso, assim, tipo, de como alguns jogos antigos, às vezes eu tenho uma, uma facilidade maior, assim, tipo, de lidar com aquele mundo mundo muito por conta disso, assim, tipo ah, eu, tô, eu tenho uma, uma, uma capacidade de projeção maior do que nesses outros jogos, porque nesses outros jogos já tá tudo definido, então eu não vou projetar nada não vou imaginar nada, eu tô absorvendo da maneira como ele é, porque todos aqueles conceitos visuais, artísticos sonoros, já estão preparados ali pra mim, enquanto que num outro jogo mais antigo às vezes eu tô meio que projetando muita coisa eu tô compondo meio que sabe, o resto do mundo, as lacunas que faltam então tem um pouco disso, eu, eu sinto sabe, eu acho que o Chrono Cross é um jogo que eu Hoje eu teria um pouco mais de dificuldade de acessar do que o Chrono Trigger. Apesar que eu admito que eu adoro as, as ceninhas de anime que foram adicionadas na versão de Playstation de Chrono Trigger e que tá na versão de DS também. Uhum. Quantas vezes eu não assisti... Como é? é a AMV, né? Quando põe a música no uhum. fundo. <risos> Quantas vezes eu não, não ouvi Shopsway com os, os animes de Chrono Trigger no, no fundo. Ah, e tá, o, o Trigger tá 50 conto na Steam. É aquela versão que foi melhorada com o tempo, né? Eu jogaria via emulador também, tá Teixeira? É, é mesmo? Eu jogo... É, aham. Uhum. Mas dá trabalho? Porque é uma não. coisa que é emulador é um saco de configurar. Ah, eu te ensino tudo, eu te passo as instruções passo a passo, se você Não, e é bem simples no caso de emulador de 16-bit, eu acho e que E tipo, foi. é, não, o Super Nintendo, se você, por exemplo, BS, NES ou alguns outros, cara, tá perfeito. A versão perfeito, do DS perfeito, também perfeito. é muito boa, já avisaram. É, é que é, a versão do DS tipo, tem, tem uma dungeon adicional na pré-história, se eu não me engano, e tem a adição também das versões das cutscenes de anime. Não, às vezes é, esse é um que eu posso jogar ao vivo, né? Uhum, uhum. E assim, são, são longos, mas não absurdamente longos. Eu acho que Chrono Trigger você deve terminar em 20 horas pra fazer um dos finais, sabe? Então não... Não é, nada, não é nada absurdo. E a quantidade de gente aqui no chat que eu tô vendo que já jogou e pode ajudar também. Uhum. Bom, mas é, lá, Chrono Cross é isso. Então é, eu acho que é um jogo que vale a pena por muitos aspectos. Eu acho que infelizmente não exatamente esse relançamento feito pela Square. Vamos ver se eles arrumam, se eles melhoram. Porque eu acho que é um jogo que merece, sabe? Ter 
uh, ter uma boa versão atual do negócio, mas é uma pena que esse port não, não recebeu a atenção que ele, que ele deveria receber de um jogo que eu merecia mais do que isso. Triste. No comentário final sobre, sobre Chrono Cross, eu vou, eu vou terminar, venho falar, porque eu acho que eu tô no ponto que a história desembesta, sabe? Eu acho que eu parei no ponto que é meio, vamos vambora agora aqui. Henrique Sampaio. Hoje no café da manhã eu experimentei o, pela primeira vez um requeijão vegano. E aí? Eu fiquei, eu fiquei surpreendentemente uh, surpreso? <risos> surpreendentemente surpreso. Foi o termo, <risos> o termo que eu consegui elaborar agora sobre um requeijão vegano. Não, mas assim, tipo, eu, eu tava esperando uma, sei lá, uma nhaca qualquer, assim. E eu achei bom, eu achei gostoso. Na verdade me lembrou um pouco iogurte, porque... Ah. É, porque na verdade a base dele é, é, é castanha. Castanha e um, uma leite de coco. Mas. É, leite de cocô. É alguma, alguma coisa à base de coco. Tipo, castanha e coco, sabe? E, e eles usam basicamente aquela. O mesmo, o mesmo. A mesma coisa que eles usam pra dar aquela espessura do, do requeijão convencional, que é alguma coisa de. Não é maisena. É, enfim, é o mesmo, a mesma base, assim. Então, tipo, a textura é muito parecida. Obviamente o sabor muda, né? Porque não, tem a, não, é, não é lácteo. Eu acho que eu já vi o Casimiro reaja, reagindo a Thalita fazendo lanche pros filhos e ela faz um catupiry vegano na hora, e eu acho que o catupiry o lance é que o ponto anterior dele é o requeijão, então talvez seja tipo isso hum, aí talvez, talvez, e eu achei gostoso é, sabe, tipo obviamente os sabores são, são diferentes, mas eu, talvez eu até prefira sabe, tipo, vegano assim, especialmente porque eu tô tentando justamente diminuir o consumo de leite, de coisas baseadas em leite e dar prioridade a, a produtos que sejam, que sejam veganos ou que tenham, sabe, tipo, sei lá, eu tô tentando a, 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 adentrar um pouco nesse universo sabe, e, e, e de alguma forma tentar contribuir para que os preços dessas coisas diminuam, porque são meio caros no momento ainda. É, mas até que não, esse que eu comprei não foi tão diferente assim, porque se você considera que um requeijão tá custando 7 reais atualmente, sabe, tipo, o preço de tudo subiu absurdamente. Pô, oh, eu fiz compra anteontem. Me deu, deu tristeza. É assustador, <risos> sabe? Não, é, é... Cada semana parece que o preço aumenta, assim. É muito bizarro. É, tá, tipo... Tá meio desesperador. É, esse aí a gente comprou pra experimentar. Foi 13 reais. Eu achei caro. Mas, assim, tipo... Não é como se não tivesse requeijões também por esse preço. Você pega um requeijão bom, sabe? Deve estar... Tá, a essa altura deve estar tá custando também esse preço. Então, foi... Foi interessante. Eu, eu gostei até. Eu vou só te interromper... Porque é bastante importante que o chat está tentando criar <risos> nomes para live de Crono Trigger do Teixeira. A gente tem aqui Crono Cheira, Crono Tricheira, Caiono Teixeriger, Vasco, uh, Craio Tricheira. <risos> Perdão, Rick, pode voltar. Não, mas eu, vamos falar dos joguinhos. Uh, eu acabei dando, dando alguma atenção para jogos menores, que foi o que eu consegui jogar recentemente. Você terminou Norco? Não, não consegui terminar ainda. Na verdade, eu joguei bastante do começo dele, mas chegou um ponto ali que quando eu tive que retomar, eu fiquei meio, ah, vou jogar uma coisinha com mais ação. <risos> mas eu, tá, eu tô gostando dele, na verdade. É só uma, uma questão de sentar e, e absorver de novo, assim, porque eu devia ter, eu acho que, 
tentado jogar de uma tacada só ou duas, assim, sabe? Com intervalos menores. Porque sempre nesses jogos narrativos, sempre quando eu volto, dá, dá, uma, dá uma quebrada, sabe? Uhum. Mas, eu, mas tudo, sempre quando eu, eu, tipo, eu, eu volto e eu falo, nossa, que jogo gostoso. Eu acho que a, a experiência sonora, visual dele é muito agradável, né? É, mas eu preciso terminar ainda. Eu joguei, na, na verdade, eu acho que até antes do Norco, ou um pouco depois, o a, a Memoir Blue. Foi, foi antes, é que a gente acabou não conseguindo falar no episódio. Verdade, verdade. Então faz algum tempinho já. É um jogo bem curtinho, uh, foi o último lançamento da Ana Purna. Ele é de março. E ele saiu na, no Game Pass. Tá no Game Pass, inclusive. Uh, é um jogo feito por uma equipe... Se eu não me engano... Eu tive, eu, na época eu tava com, com essa informação fresquinha. Mas agora eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma checada. Pera aí. Cloisters. É o nome, é o nome de um Pokémon. O vídeo está olhando. Eu descobrir o nome do estúdio. Oh, yeah. Uhum. Está pesquisando... Não é o nome oh, do estúdio, yeah. eu tô querendo descobrir a, a, o país de origem do estúdio. Porque na verdade. Tá tão difícil descobrir o país de origem do estúdio. Tá, eu vou. vou, vou não, não preciso dessa informação. Oh, yeah. Pode desligar aí, por favor. É, essa, essa, essa Cloisters Interactive uh, é, um, é um estúdio Tipo meio remoto Acho que tem pessoas tanto de Nova York Quanto uh, de países asiáticos A diretora do jogo É justamente De Taiwan, se eu não me engano E é um, é um estúdio bem diverso Na verdade a maior parte da, das pessoas Envolvidas nesse projeto são mulheres As, São mulheres em cargos de liderança criativa uh, Diretora de arte a diretora do jogo em si, eu acho que só o som que é de um cara. E, e é uma história muito feminina, assim. É muito curioso como a gente tá vendo toda uma onda, parece, de, de jogos sobre uh, relacionamentos de mulheres, sabe? Tipo, de mulheres com suas mães, sabe? Histórias meio maternais uh, ou sobre sororidade, né? Tem uma onda, parece, muito cultural, assim, mesmo sobre... Uh, sobre histórias desse tipo em diferentes mídias, né? Não só em videogames, mas na TV, em séries, em filmes. A gente falou bastante do Red recentemente, né? Uh, e esse jogo, ele, eu acho que ele segue um pouco dessa linha. Uh, é um jogo sobre uma garota e lidando com, a, a, com sua mãe, basicamente. Assim, tipo, e todo esse histórico meio conturbado, né? De, tipo, ela... ela tá passando por um processo de revisitar um pouco da sua história turbulenta com a sua mãe para tentar aceitar um pouco desse relacionamento e talvez voltar a ter um contato maior com a mãe dela. Que é um lance, tipo... Uh, é um jogo... Ele é bem baseado em vinhetas. Uh, ele lembra até, talvez, alguns jogos antigos, assim, de PC. Aqueles jogos meio a ponte e clique que você ficava clicando nas coisinhas e vendo animaçõezinhas, sabe? Jogos infantis. Uhum. Tipo, é... bem dos anos 90, ou mesmo da, da Manita Design, né? Eles fazem ainda umas coisas meio assim. Sim, eles fazem bastante, verdade. Ou então aquele é... wallpaper da Disney que ficava mudando, eu adorava. Ficava horas. Mas o wallpaper? O wallpaper? É, vocês não lembram? O tipo, wallpaper interativo? Cara, tinha, tipo, papel tinha de um... parede interativo? É, tinha um, um, um esquema da Disney que era de todas as coisas que tinha da Disney, né? Tipo, é, é, Robin Hood, é... é fantasia, enfim, todas, essa, todas as IPs da Disney tinha um programa que era uma série de wallpapers em 
incrível, incrível. Tipo, eu amava, eu ficava horas no meu PC só olhando, tipo, o, o Capitão, o, o que tinha do Capitão Gancho lá do. do como é que chama? Personagem? Peter Pan. Peter Pan. Que era só o Capitão Gancho que vinha, vinha remando por uma parte assim da tela, no mar. E aí aparecia às vezes o crocodilo do Tic Tac. E aí daí ele sumia. Daí às vezes eles se encontravam e aí tipo, caralho! Eu acho que você tá falando de screensaver, né? De protetor de tela. Isso. Mas ele tá falando que ele clicava pra acontecer coisa. Sim, tinha coisas que você tinha horas Então que não era nem, nem wallpaper, nem produtor de tela. <risos> Olha, deixa era eu gostar um do que eu gosto, que Era inferno. só um CD-ROM multimídia interativo animado. Então, o Memoir Blue, ele é muito isso. Assim, são vinhetinhas animadas, uh, são cenas em que você... Cada cena você interage com o cenário de diferentes maneiras. É sempre muito baseado em animaçõezinhas, em efeitinhos e em brincadeirinhas. É, muito raramente tem um quebra-cabeça, mas às vezes tem. E a partir dessas cenas, você vai sendo apresentado a uma história. Dessa garota que ela é uma esportista, uma nadadora profissional, premiada. E, e você sabe que tem algum, alguma coisa ali. Apesar de todos os prêmios, apesar de todas as conquistas, ela não tá feliz. E a partir de um radinho que ela tem no quarto dela, ela começa a acessar memórias relacionadas a esse objeto, né? Como ela ganhou esse objeto, de onde, veio, de onde ele veio. E a partir dessas memórias, ele, ela chega meio que na mãe dela. É quase como se fosse um... Uma sessão de terapia, assim, que tipo, você vai acessando memórias a partir de associações. E ela faz isso muito por conta, muito por, por conta própria. Mas o jogo trabalha isso meio que como um mergulho mesmo, assim. Ele usa a metáfora do mergulho nas memórias. Aliás, a metáfora do mergulho como um acesso às memórias do passado, né? Então o jogo é um mergulho. Ela tá mergulhando nesse mar, nessas profundezas e descendo cada vez mais e acessando esse, esse, esse passado. E nesse passado ela encontra lembranças, né? Tipo assim, de, de, de como, uh, era um, como era a relação da mãe dela no passado, quando ela era criança. Dos transtornos que ela passou quando ela, uh, a mãe e a filha foram fugiram de casa por conta de um marido, de um pai violento. Então, a mãe leva a filha para um outro país, basicamente, você talvez perceba isso, assim, tipo, porque os locais têm umas mensagens diferentes, sabe? Uma língua que parece que ela não entende, mas ela fica muito fascinada com as lojas. Então, assim, ele vai explorando muitos detalhes que são muito, na verdade, característicos de animações mesmo. A gente tá falando de uma animação interativa, muito mais do que um jogo tradicional. Uhum. E, e é muito bonitinho, porque a garota do presente, ela é toda 3, 3D, né? Os cenários são em 3D, ela é 3D, mas tudo que tá referenciando a mãe e a filha do passado, ou ela mesma no passado, é uma animação 2D. E uma animação 2D muito bonita. Então fica esse contraste entre as duas coisas. Fica esse contraste de estilos, né? Pra diferenciar o o presente do passado. E você vai acompanhando, né? Assim, tipo, essa jornada da, da, da mãe e filha que fugiram de casa e que estão tentando se estabelecer num outro lugar, sabe? E como a mãe tinha que se matar de trabalhar pra pagar as contas e deixava a filha meio que sozinha, a filha ficava se, se sentindo meio isolada. É, de como... A mãe, talvez, numa necessidade de, de colocar a filha num, num ambiente seguro, enquanto ela trabalhava, insistiu para que ela fizesse natação e, e ela seguiu uma carreira de natação meio que muito isolada da mãe, sabe? Então é, é, um, é uma história sobre esses conflitos entre mãe e filha dentro desses contextos. E, de certa forma... Nesse processo, enquanto ela tá visitando essa história, ela tá vendo todas as dificuldades que a mãe passou para que ela mesmo, eventualmente, consiga entender o fato delas serem meio afastadas. Mas isso uhum. não quer dizer que elas não se amem, isso não quer dizer que elas não, não tenham uma, uma história junta, sabe? Então é um processo muito particular dessa protagonista de aceitar tudo isso para poder dizer, tipo, eu amo, pra, sabe, pra sua mãe. Eu te amo pra sua mãe. Eu acho que é um processo de... 
de autoanálise bem, bem normal, certo? Eu sinto que especialmente depois de você adentrar a vida adulta, entender melhor certas decisões que seus pais fizeram em relação a você no passado, certo? Coisas que pareciam ruins. Assim, não tô dizendo que pais não possam tomar decisões ruins em relação aos filhos. Mas eu acho que é uma coisa que acontece, certo? Assim, depois de adulto, você olhar e falar, ah, ok. Eu entendo melhor por que, que, por que, que você fez isso nessa época. Sim, sim. É bem e é claro, isso, né? Tem é... essa imagem dela tá mergulhando cada vez mais profundamente, né? De, de sim, é, e ela vai mergulhando. E ela vai acessando esses lugares que estão uh, ou enferrujados, ou, na verdade, assim, tomados por aquelas cracas, sabe? Aquelas coisas bem marítimas. Uh, você vai, tipo, interagindo com cenários, com criaturas marinhas, ou limpando esses cenários, ou puxando umas algas. E, às vezes, tem uns quebra-cabeças. Às vezes, você encontra umas coisas super poéticas, tipo um, sei lá, um um carrossel debaixo d'água e daí, daí você pode brincar com esse carrossel é, é tudo bem baseado em mouse, né, tipo, tem, por mais que tenha a versão de, de consoles, eu acho que a versão de, de PC é mais interessante porque você usa o mouse justamente pra clicar nas coisas pra puxar, pra mexer na velocidade, sabe, pra fazer girar manivelas, então é um jogo bem físico, assim, bem tátil nesse sentido é, e além de tudo é muito bonito, né são vinhetas, são cenas curtinhas mas que tem ali todo um trabalho é, musical, sonoro, né visual é, eu fiquei bem impressionado assim com, com especialmente nessa nesse quesito artístico sabe porque tudo se encaixa perfeitamente é uma produção muito bonita e é um jogo muito curtinho assim é de uma hora você termina ah, sabe? Tá, ele é bem rapidinho ele é bem rapidinho ele é só uma pequena história como se fosse um curta metragem mesmo de animação em forma de videogame sabe então no caso de uma, de uma animação seria de 20, 20 e poucos minutos né que se, se a gente tá falando de uma hora seria uma média metragem mas no caso de um videogame uma hora é um jogo muito curtinho um jogo né curto é e não é um jogo que você vai coletar coisas, não tem desafio, não tem nada, assim. É, 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 um, é uma historinha interativa, uma animação interativa que tá contando essa história e você chega no fim dessa experiência dentro de uma hora e foi muito bonito, sabe? Eu gostei bastante. Eu acho que para pessoas que talvez tenham justamente uma relação ali meio conflituosa com a mãe ou que estejam passando por um processo muito parecido, talvez esse jogo reverbere mais. Mas eu acho que ele, ele tem uma, uma história bem universal e muito, muito bem contada, sabe? A maneira como ele conta essa história, usando essas metáforas, usando esses cenários marítimos, aquáticos, é muito... Achei muito bonito. E ele tá de graça lá na... De graça, né? Ele tá na, na Game Pass, pra quem tem Game Pass. Eu acho que mesmo no console vale muito a pena, apesar de dos, dos controles serem talvez mais interessantes com o mouse. Mas eu acho que é... É, é um jogo muito bonitinho, muito agradável. É muito legal, talvez, até pra jogar com pessoas que não jogam muito videogame, que não, ou tem dificuldade de jogar videogame, né? Porque ele é muito mais focado nessa história, nessas interações uh, de momento a momento ali. É bem, é bem interessante. Entendi. É, mas parece perfeito pro Game Pass. É, sim. Vou dar uma olhada nele. E mesmo, mesmo, mesmo no Steam, ele custa bem baratinho, viu? Menos de é. 20 reais. Tipo, imagina, ah, tá. menos do que uma passagem de, de... Uma passagem, um ingresso de cinema, sabe? Que atualmente custa, menos sei Menos do que uma 60. passagem de São Paulo pro Rio, isso é verdade <risos> também. Não, isso menos jamais. Do que um Uber... Com o preço da, do, da gasolina, jamais. Exato, menos do que um Uber pra um bairro vizinho também, com certeza. É. Mas, pô, eu ia falar, tem, tenta jogar o Norco. Eu, eu teria curiosidade do, de, Sim, do não, que, eu, que você eu tô, sente. Eu tô bem interessado porque eu quero saber pra onde vai essa história. Eu sei que o final é meio maluco. É, eu, vou, eu vou terminar assim. Ó, o chat falou que tá 18 reais no Steam. Uhum. E no Switch tá em torno de 30 reais. Nossa, é tipo, talvez a coisa mais barata do, do, do Switch, hum. né? Porque tudo no Switch <risos> é tão caro. Essa pergunta aqui é importante, Rick. 
O Darius pergunta, menos que o ingresso de cinema, mas é melhor do que o filme do Sonic 2? Provavelmente, viu? <risos> eu não assisti, eu não assisti nem o primeiro ainda, na verdade. Eu também eu... não, eu também eu... não, sou, sou uma farsa, não vi nem o primeiro e eu mas não eu... vou ao cinema ver o segundo. Eu, fiquei, eu achei tão legal, sabe? Tipo, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu fiquei... Gente, parece muito um livrinho infantil. Uh, só que não, não sendo infantil, sabe? Tipo, daqueles dos anos 90 de ficar clicando nas coisinhas. Eu adoro essas coisas. Sabe o que me lembra? Eu não sei se você teve experiência com isso, mas eram os protetores de tela da Disney. Eu amava ficar clicando lá no Peter Pan e, e coisas. Aí vinha o crocodilo, vinha o crocodilo do TikTok. Era, era legal. Tinha uma série que eu gostava mesmo, assim, tipo, eu já era meio crescidinho na época, mas eu, eu, eu era doido pra ter acesso ao CD-ROMs disso, mas eu não, nunca tive alguém que, que tivesse. É, que era, eu acho que uma série chamada, chamada Living Books, se eu não me engano, que tinha, em português, inclusive, tinha uma história, uma das dos CD-ROMs, era, se eu não me engano, de um pouco espinho, ou de um... Tinha uma Sonic! Era uma, um, um, bichinho, um bichinho fofinho que saía com a vovó pra praia. E daí, daí tinha a historinha, você clicava nas coisinhas, e daí chegava na praia, tinha uns minigamezinhos. Era lindo, assim, a pixel art... Eu tô vendo art, que era da Brother Bund, né? Eu acho que era da Brother Bund. E a, a pixel art é absurda de linda, sabe? Tipo, hoje, hoje em dia não se vê mais pixel art desse tipo, porque é caro e é difícil, exige uma técnica. E a Brother Bund... Eu, eu acho que era da Brother Bund, ou talvez da Learning Company. Essas empresas tinham muito dinheiro nessa época pra fazer esses jogos infantis caríssimos, sabe? É muito diferente dos jogos é, infantis. Vendia bem, né? Todas vendia muito assim. bem, sim. Era, uma era um segmento de mercado de jogos de PC, sabe? Então você tinha esses jogos que eram muito lindos, era impressionante. É, e esse jogo me lembrou um pouquinho da, desses Living Books dos anos 90. Eu, tô, eu tô, botei play aqui num vídeo, eu não sei se é exatamente esse que você tá falando. Esse aqui chama Living Books. Apenas vovó e eu. É esse, é esse mesmo. É, é Inclusive, mesmo. eu acho que tinha em português. Eu cheguei a jogar numa live do Primeiro Contato, justamente por, com, por isso. Eu falei, gente, agora eu posso jogar esses jogos que eu sempre quis jogar <risos> quando eu era mais novo. E agora, agora eu tenho acesso. E eu joguei em Virtual Machine e rodou direitinho. E as pessoas ficaram impressionadas também com a pixel art. Era tudo, era tudo muito fofo, muito bonitinho, sabe? É, é uma graça esse, esse Apenas Vovó e eu. Eu gostei que na praia tem uma barraca escrito... A placa diz, boa comida... E aí passa um avião com a, a, o banner atrás com a mensagem, coma boa comida. <risos> eu acho que tá, tá tudo em português, né? Ah, não, isso sou eu traduzindo agora. Ah, tá. tudo inglês, okay. que eu tô é, porque eu sei que essa daí tá, tá dublado, mas eu acho que não, não, não tava totalmente localizado, né? O texto, dos cenários, essas coisas. É, que eu queria mencionar, eu falei no Notícias da Nave Mãe, mas, né, às vezes tem umas pessoas aqui que não ouvem o Notícias da Nave Mãe, então, primeiro de tudo, como vocês ousam, mas, fora isso, eu queria deixar avisado de um lance aqui, hum. que é que já tá vendendo ingressos pro Festival Retro Games Brasil, que é aquele festival que até o Fabão ajuda a organizar e tal. Uhum, uhum. É, não, não são baratos os ingressos, tá? Eu vou comprar pra ir no sábado. Se você doar um quilo de alimento não perecível, você consegue meia entrada. Eu acho que a meia entrada é uns cento e pouquinhos reais. Caralho! Nossa, cara, carinho, hein? Não, não é barato. Mas a ideia é que tenha jogos desenvolvedores indie brasileiro ali em exposição. É, se for como foi da última vez, tem a galera que vende coisa retrô e a galera que manja. Então vai ser preço condizente com a realidade, apesar de que aumentou muito o preço de coisa retrô nesses anos da pandemia, então eu não sei se o que vai estar tá lá já vai estar tá refletindo isso. Uh, e vai rolar no dia 27 e 28 de maio, 
no Centro Universitário Senac de Santo Amaro. Já tá na internet vendendo. Porra, sem conto e ter que ir até Santo Amaro é, é foda. E depois pagar mais 200 reais no cartucho retrô. Isso se você conseguir, parece em conta. É, mas eu tô avisando porque a gente tava falando de Chrono Cross, eu sei que tem muita gente que gosta de retro gaming aqui com a gente, então fica o, o aviso disso daqui aqui também. Me ofereceram nesses dias... É... Droga, aceita. Na verdade, um amigo... A pessoa que, que me mandou falou que o um amigo dele tava vendendo um Fantasmagoria 2 na caixa, a versão da Abrasoft, tudo bonitinho. É, e daí eu perguntei o preço e era 250 reais. Assim, considerando que, que tem coisas muito mais caras, o preço tava até ok, assim, considerando que era a caixa, tava lá o manual, os ROMs e a versão em português, é, mas, cara, não, não, tipo, é o preço de um, sei lá, um festival de música, sabe? Ah, não sei, eu não consigo, eu, tenho, eu fico com muita, sabe, um conflito, assim, porque eu quero comprar, mas ao mesmo tempo é muito caro. Eu, eu entendo total, assim, que 250 parece justo, eu também não gastaria de jeito nenhum, porque, <risos> tipo, não, tá louco. É, não, e, e é um jogo que eu, eu amo, mas ao mesmo tempo a caixa é super bizarrona, sabe? Você pega, vira atrás, tem umas pessoas cortadas ao meio, eu fico, por que, é que eu queria isso? Henrique, é o quebra-cabeça da carne, né? É, sim, é, em português virou enigma de sangue, um enigma de sangue. Mas então fica aí o aviso do, do Festival Retro. Teixeira, você jogou alguma coisa? Você falou que não, né? Você jogou Elden Ring? Cara, sim, é, mas uma coisa que eu acho que a gente não falou... E me, me corrija se eu tô errado. A gente não falou nada de Weird West. Não falamos nada de... Eu joguei pouquíssimo. Eu nem tenho muito o que falar é, direito. É, então, eu também não joguei muito, mas... Eu acho que dá pra dar uma, uma passada de, de... Uma demão em cima do que a gente jogou. Porque eu quero jogar mais pra ter um pouco mais o que falar sobre o jogo. Mas eu confesso que o que eu vi até agora... Eu tenho, o quê? Umas 5 horas de jogo. Uh, não me agradou muito, não. E eu tava com bastante expectativa pra esse jogo. O que, que você sentiu? Eu, eu joguei, eu acho que assim, o máximo que deu deve ter dado duas horas. E eu não joguei mais porque eu tava absolutamente entediado enquanto eu jogava. Zé, cara. E, aí, e a gente até chegou a conversar, acho que foi em uma das lives que a gente fez de Elden Ring, sobre... Eu joguei no, no teclado e mouse, né? Eu acho que esse jogo tá meio que feito pra jogar no, 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 no controle, sabe? Cara, eu não sei, hein? Assim, o que eu ouvi foram umas pessoas jogando no controle dizendo que é difícil, porque no mouse e teclado os inimigos nem conseguem olhar na sua direção, né? Você consegue uhum. mirar perfeito neles, fica pá, 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 morreu tudo. Tanto que eu tava meio... Eu tava jogando meio a lá comandos, parecia, sabe? Porque eu tava andando uhum. agachadinho, pegava uma pessoa escondida, levava pro mato e tal. É, eu também. E aí eu, eu falei, pô, tá, tá meio chato isso aqui na real. Se eu quero jogar comandos, eu vou jogar comandos, eu vou jogar... Blades of the Shogun lá, o, como é que uhum. é o nome? Eu sempre esqueço o nome daquele jogo. Sim, mas é bom, eu não sei qual que é. Enfim, uh, aí eu pensei, ah, deixa eu tentar montar uma armadilha, que aí eu botei um lampião do lado de fora da casa, uhum. aí eu pulei pra fazer barulho, as pessoas virem e atirei no lampião, e aí assim, ah, pegou fogo duas pessoas, mas ninguém morreu. Shadow Tactics, obrigado, Manuel. Obrigado, 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 obrigado. É, ninguém morreu com fogo, todo mundo sabia onde eu tava, eu falei, ah, né, como, como dizia bastante o Kel, vamos nessa! <risos> e aí eu só saí atirando em todo mundo e foi, ah, ok, eu matei todo mundo. É, e eu okay. senti a IA burra demais. Tipo, ou 880, né? É, tipo, ou eles sabem onde você tá, mesmo você não aparecendo pra ninguém, ou então você mata, foi o que aconteceu, tipo, eu tinha que, eu peguei uma, uma, uma recompensa pra pegar, que tinha que ou prender ou matar um, um maluco lá. Eu... eu Tava tentando fazer, fazer no modo stealth e tentar prender. 
Só que tava meio chato, porque eu uh, uh, tinha muito inimigo e eu não conseguia pegar o, o meu alvo sozinho e tal. Não tava conseguindo atrair a galera pra fora. Enfim, e aí no final aconteceu que deu um, uma merda lá, que eu fiz um barulho fora e eu consegui me esconder. Só que daí chamou o inimigo e mais dois asseclas dele uh, uh, pra fora, longe do resto dos inimigos. Aí eu falei, puta, eu, é, é a minha hora de fazer alguma coisa. E aconteceu de eu atirar num, num negócio pra explodir. Uh, uh, perto deles, dessa, desses três inimigos aí. É porque o... sempre tem barris Exato. É, de, de diversos tipos em todo lugar que você é. vai. Né? E aí eu atirei, matou os dois, os dois capangas e o inimigo grandão parece que ele, tipo, meio Metal Gear, que olha pra trás e Hã? olhou os dois corpos e <risos> deu, sei lá, 30 segundos e acabou, não tinha mais nada. E aí eu só cheguei por trás e amarrei ele. Daí eu fiquei, porra... Eu não sei o que esse jogo tá querendo de mim exatamente, sabe? Porque não exige uma grande estratégia, uma grande tática envolvendo. E ao mesmo tempo, a, a própria ação em si não me pareceu super interessante. Não, nem um pouco. Você pega lá umas habilidades, né? E eu, por exemplo, peguei uma que eu botava uma espécie de mina terrestre que era magia, sabe? Uhum, uhum, uhum. Aí eu, ok, essa aqui é a rota do inimigo... Fui lá escondidinho, botei essa minha mina de energia no chão, me escondi. O inimigo passa, o negócio atordoa ele por 10 segundos. <risos> Se eu puxo a pistola e simplesmente atiro em todo mundo, eu acabei com todas as lutas daquela área em 20 segundos. E é, parece uhum, que nada tá equilibrado uhum. dessa maneira. Parece, é. eu, eu não sei se a dificuldade escala mais depois, ou se ela é realmente muito mais pensada pro controle, em que você tem menos precisão, mas com mouse e teclado, você põe o mouse em cima do inimigo e é 100% de acerto. Não, não tem... Não tem nada ruim acontecendo. Eu só fiquei meio... Ué, por que, que eu vou fazer todas as outras coisas? Porque eu vi algumas pessoas até dizendo que você pode comprar habilidades de salto. Que seu personagem começa a saltar mais alto que prédios depois. Sabe? Que você isso, consegue subir isso? em telhado. É, <risos> você salta, salta em telhados e sai... Tipo, legal. Mas até agora, todas as minhas táticas... Ok, eu só vou atirar em todo mundo e, é. e acabou. É, tá, e tá e feito. não tem uma grande variedade de armas também. Apesar que todo inimigo te dá arma. E você tem que entrar no menu e desmontar todas as armas pra pegar bala. E é meio... Porra, sério mesmo que alguém achou que isso aqui era uma boa ideia? Ah, ah, ah. Por que, que todo inimigo tem um revólver que é pior que o meu? E a única maneira de eu pegar munição é desmontando esse revólver pra talvez ganhar munição. Pois é. Eu não sei se eu entendi direito porque que isso foi uma decisão tomada. Um dos grandes chamarizes desse jogo é a ambientação, né? O rolê de algo sobrenatural, até meio Lovecraftiano. É, a galera fala de Elder Gods e, e coisas assim, mas... No Velho Oeste, mas não não falta estranheza é, nesse Oeste. É, <risos> Até é, agora é meio... É, 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 é o estranho mais normal que eu tô acostumado, é. sabe? Não tem nada... Cho... Não, não é que precisa ser chocante, mas não tem nada interessante de fato, né? Não, não tem nenhuma... Um, umas sereias do, do deserto, uma hora. Uh -huh, tem uh -huh. uns jornais falando de deuses antigos. Uh -huh. Mas fora isso, eu tô atirando em muitos humanos e agindo como eu agiria em qualquer outro jogo do Velho Oeste. Eu, não... é, eu fiquei meio decepcionado. Eu, eu, eu realmente uh, era... Me, me parecia algo que seria... Puta, será que eles vão tentar fazer algo meio desesperados? Sabe? Que eu acho super divertido. Uhum. Que é como Shadow Tactics, né? Que é como Exato. Comandos. Então, e, e é estranho porque... É, eu esqueci o nome Colantônio, alguma coisa assim do, do lead do jogo... Que é um cara que veio da Arkane, trabalhou em Dishonored. É, ele, fe ele fez vários, ele é um dos, dos grandes especialistas de uh, Immersive Sims, é? é, o Rafael Colantonio, ele, ele fez uh, aquele Arcs Fatalis, é isso? Conheço esse. É, Arcs Fatalis, Dishonored, Prey, o, a última versão, 
Uh, além de, de, de ser um, um roqueiro meio... As músicas dele são meio esquisitas. E <risos> ele, a, 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 a cena de créditos do Prey tem uma música dele. Eu acho meio cafoninha, assim, mas passa. Perguntaram aqui no chat se a gente pegou algum poder no jogo. Eu acho que não. não eu peguei. Essa mina que eu falei no chão é um poder, por exemplo. Usou até barrinha de MP pra, pra soltar. É, eu não lembro agora se eu não peguei ou se eu peguei e eu só ignorei. Você pega uns artefatos que são Sim. muito parecidos com os artefatos é. do Outsider de Dishonored. Sim. É, Sim. Eu só não sei se eles são feitos de osso de baleia, mas eles são <risos> muito parecidos. É, é. Então, e aí isso, Rick, eu acho que foi... Eu tava esperando um immersive sim isométrico e eu, uhum. eu não tô sentindo esses aspectos no jogo. O máximo que é isso é meio a... Fogo se espalha em algumas coisas, a ah. água faz o fogo não espalhar, e é meio. Sempre tem um barril de algum elemento. Ah, tiro em todo de. Lugar. É, tiro de. Que tem a. Tem element, é, é, danos elementais, né? Tiro de eletricidade na água se espalha pela água. Um pouquinho, não é nem e muito. Eu tava entediado, aí eu falei, pô, sabe o que é legal? Vampire Survivors. E aí Vampire eu... Survivors é muito legal. Esse aí... jogo nunca mais vai acabar, né? A gente sabe. Eu, eu acho que ele tá perto de acabar. Eu acho que ele tá perto de acabar. Será? Acho que sim. Ou oh, botaram o combo das armas agora, é bom. Uh -huh, uh -huh. Botaram o combo da, do papelzinho de magia, não gostei tanto assim. Não vi. Aí eu não descobri o combo do pentagrama, não. Última conquista que falta. Isso, assim, beleza, concordo que você é muito mais interessante, mas só pra finalizar sobre Weird West, ele não, tá... Não, Vampire no, Survivors. Ele tá no Game Pass, caso, então não compre, teste no Game Pass, às vezes você gosta muito. Mas, pô, eu... Eu queria mais esse jogo, saca? Uhum. É, o Rafael Colantoni, ele, era, ele foi o fundador da Arkane Studios. Caralho, é, caralho. Foi por 18 anos o presidente da Arkane Studios. Então, sim, assim, tipo, muita expectativa em cima do World West, né? É, então, dá pra entender um pouco. Não é, tipo, não é só um joguinho indie, assim, que apareceu do nada, né? Uhum. É, vou dizer, sabe, só, pelo que eu entendo, você joga com outros personagens depois, eu acho. É, eu não joguei o suficiente pra isso. Mas sabe uma pequena coisa só que eu achei interessante, que é quando bate aquilo de, uau, é verdade, né? É uma coisa meio... Nem é nada muito profundo, mas eu não tô acostumado com videogames fazendo isso, porque uhum. o jogo abre com você tendo que pegar as suas armas antigas, voltando à vida de, de caçar recompensas. Mas com a pequena diferença em que você era a mãe da família. Seu filho Sim. morreu e raptaram seu marido. E é muito... É tão normal o videogame assim, você, a sua esposa morreu e levaram seu filho. E é tipo, ah, ok, eu tô controlando uma mulher de meia idade saindo com uma pistola matando todo mundo. É meio... É um pequeno detalhe, não, não é que torna o jogo melhor. Mas é tão incomum jogos fazerem isso que você até fica... Ah, ah eu Olha não tava só, esperando é, isso daqui. É. Inverte completamente o tropo, né? É. De, de Que é aquela seleção de filmes que passa toda semana na, na Globo Que eu acho que quem faz essa seleção é o Sérgio Moro, né? Que é assim, tipo, <risos> sua família foi sequestrada, você deve se vingar <risos> E daí tipo, é um cara invadindo, sei lá, um grupo criminoso que sequestrou a família E ele, ele vai se vingar, e todos eles são pro, protagonizados pelo... Como chama? Aquele... Charles Bronson. Não, aquele... Charles Bronson é velho. Tô falando de um cara que ainda tá atua... em atuação e faz... assume todos careca. esses papéis. O Não, careca, ele, ele o fez Jesus o... Staten. Simplesmente Amor. Ele é o... Leonison. Leonison? Sim, o Leonison. Ele interpreta todos esses personagens vingativos. Eu, tô, eu só não tô entendendo qual é a crítica em cima disso, porque é tudo incrível. 
Não, esses filmes do Lianisson são muito ruins. E esses são filmes são muito bons. horríveis. Eu, como, como, como eu acabei de falar, todos eles foram escolhidos pra passar na Globo pelo Sérgio Moro. Porque é exatamente o, o tipo de defesa que ele faz lá. Tipo, de segurança, aquelas, aquelas coisas vazias e liberais, sabe? Tipo, é, é... Não, é porque assim, ele é só... O Moro é só um, um emblema disso. Mas essa lógica libertária de justiça com as próprias mãos é uma vertente de longa data. Tipo, esses filmes do Charles Bronson são isso também. Uhum. O Estado falha. Yo, agora Exata, cabe exatamente. a você arrumar tudo. É. A vingança agora é fria. E é sempre masculiníssimo, né? É sempre um homem defendendo a sua família, a sua propriedade. Hum. É, Os suas vilões posses. são sempre estereótipos de. de punks e outras formas de... de é, exatamente. De... É, tipo, os vilões são sempre pessoas... É, os criminosos, aqueles criminosos bem caricatos. É, ligado é, com drogas. Ligado com ligado drogas. Com... É... Eu gosto de tudo isso, cara. É demais. Assim, não, eu é, gosto, horrível, talvez é horrível, não, horrível eu, não, Talvez não porque eles, porque eles queiram que eu goste, mas é, 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 tipo, é tudo tão mal atuado, tão mal roteirizado que é maravilhoso. É, é o tipo de coisa que você liga na TV e vai fazer qualquer outra coisa. E aí, de vez em quando, você volta e você olha, tipo, uma cena de luz e... Ah, que bosta, né? E aí você vai fazer outra coisa, saca? É, é maravilhoso. É, é, o, é o, o som de fundo perfeito. Ah, falou, a única coisa que eu lembro desse filme é aquela cena com 16 cortes do Liam Neeson pulando uma cerca. É do Taken 3, eu acho. Sim, sim, Nossa, sim. Que é, uma, que é uma cena... Mano, procura isso, Rick. Taken 3, é, Liam Neeson... Jumping Fans. Isso, olha como é a edição dessa uhum. cena. Olha como Sete é a segundos. edição. É horrível. É horrível, mas é tipo 30 cortes diferentes do mesmo pulo de cerca. Meu Deus, é horrível. O auge do Lianisson, todo mundo sabe, foi Darkman. Depois disso foi carreira abaixo. Mas é, você tem mais uma coisa que eu ia falar do Weird West? Pegue, peguem ele de graça no Game Pass se vocês tiverem. Beleza. O que, que você tinha mais uma coisa que você queria falar, não era? Posso comentar brevemente o A Musical Story? Que eu joguei on, anteontem e ontem, na verdade. Tipo, foram duas sentadas assim que terminei. Ele também é um jogo curtinho. É isso que eu tô conseguindo jogar ultimamente, jogos curtinhos. É, esse é Musical Story, é um jogo também independente, feito por uma equipe francesa. E ele me chamou atenção no ano passado, quando ele foi anunciado, talvez, por conta da arte dele. A arte dele é muito bonita. E também pela, pela, pela proposta dele, né? A Musical Story é um jogo sobre um grupo de amigos nos anos 70 possuem seus trabalhos mundanos e decidem investir numa banda, assim, na banda deles, né? Tipo, eles amam tocar música e eles querem ir para um festival, o Pine Woods. Mas eles, eu não sei se eles querem ir nesse festival para tocar ou se eles querem apenas assistir. Mas, de qualquer forma, é um grupo de amigos que tem essa banda, nos anos 70, nessa pegada bem psicodélico, funk, bem uh, particular daquele período, indo para esse festival que é tipo um uh, Woodstock. E é um jogo musical, ele, ele, ele é narrativo e musical, rítmico mesmo, né? Um jogo rítmico que você tem que tocar a música dentro do ritmo certo. E o lance dele é que ele, ele vai inserindo ali uns, umas sequências de, de ritmo. Você tem que tocar um instrumento que você tá ouvindo na, no momento. Tipo, como se fosse o, o Space, Space Channel 5, o uh, Power Up The Rapper, né? Você ouve uma vez a sequência e daí, enquanto você tá ouvindo a sequência, você vai vendo uma marcação criando ali as notas. E daí, assim que aquela sequência é encerrada, você já entra na sua, na sua vez que você tem que tocar. É, e daí você toca muito simples, é, tipo, é basicamente usando os botões de ombro do controle ou as setinhas para esquerda e para direita. Você só usa as setinhas para esquerda e para direita ou esses dois botões, no caso do gamepad. E às vezes você tem que tocar os dois ao mesmo tempo, às vezes você tem que segurar. É... Mas é, em geral é muito simples, é basicamente você ter ali um ouvido apurado de ritmo. É... Não tão apurado assim, o jogo é... não é tão difícil. 
Mas ele também tem um modo de assistência que permite você ver uma... Uh, um, tipo, uma indicação em que ponto dessa marcação, né? Em ponto dessa linha uh, uh, tá o, o, o tempo na hora pra você apertar na hora certa. Porque como, sem essa indicação pode ficar um pouco difícil em alguns momentos. Mas é, é, é meio que isso, assim. Você toca essa música, daí entra uma ceninha... É, uma, ou uma ilustração, uma cena, alguma coisa que vai levando essa história adiante. É, ele é bem interessante, especialmente no começo eu tava me interessando bastante, eu tava achando muito bonito. A trilha sonora é boa, assim, é um, geralmente é bem um funk dos anos 70, uma coisa psicodélica, é, com alguns sintetizadores. Ele não é, assim, 100% fiel aos anos 70, ele tenta trazer umas coisas meio... Uh, mais modernas, umas baterias eletrônicas às vezes uh, mas o que eu sinto que ele, ele erra é primeiro, uh, a história não é tão interessante uh, é basicamente... Mas isso. a arte é linda, hein? A arte, é, a arte é muito bonita a arte é tipo meio que uma... é bem estilizado, assim é... é... Eu não sei descrever, mas eu acho que lembra um pouco uma coisa meio pastel, assim, tipo, uhum. é, aquele tipo de arte em que não, o, o, todas as texturas se movimentam, tá tudo sempre em movimento, assim, como se fosse uma pintura viva, e é, o estilo de arte eu acho que, é, se eu não me engano, é pastel, assim, você tem uma textura, é tudo bem texturizado, uhum. é, é, é muito bonito, e as animações são bonitas uhum, também. E, e daí, conforme você vai avançando, você vai vendo essas ceninhas e você vai interagindo com a música que tá tocando no momento. Às vezes é a música que eles estão tocando, às vezes é só uma música ambiental. Uh, e daí tem um lance de que o, o protagonista do jogo, ele tem uma meio que uma noia assim. Porque ele, ele trabalhou durante muito tempo num trabalho alienante. Uh, ele ficava, tipo, colocando etiquetas em latas de feijões enlatados, né? E, e as etiquetas tem... Eu acho que é justamente o vídeo que a gente tá vendo no momento. Uh, tem um passarinho que é tipo um, um... Parece um corvo. Parece um corvo. É, um desenho animado, assim, de um corvo. Um corvo bem meio pica-pau, aquele pica-pau meio, meio doidão. E... e, e e, e em eventos, em momentos em que ele consome drogas, ele é meio que assolado por imagens desse, desse passarinho, assim. Esse, esse passarinho começa a se tornar meio que uma, uma representação de uma, uma espécie de bad trip, assim. Uma, uma espécie de, uh, de medos, uma síntese, uma, talvez uma, uma metáfora, assim, para medos, para coisas ruins que acabam surgindo quando uh, ele consome droga junto com os amigos, que é uma coisa particularmente comum naquele momento, né? De libertação, de inspiração. Nunca mais aconteceu isso. Hoje em dia é anormal. Psicodelia. Anormal. Não, mas eu digo, naquele momento foi uma. Uh, é parte da cultura fez, de uma maneira diferente. Exatamente, fez parte da cultura, da, da contracultura, né? Uh, inclusive se tornou um, um alvo ali da, de políticas públicas do governo dos Estados Unidos, né? De, inclusive, começaram a proibir o uso de uma série de substâncias que inclusive estava sendo utilizada em laboratórios para entender uma, uma série de questões de neurociência mesmo, né? A psilocibina foi proibida nesse período, enfim. E o jogo ele não chega a tocar nessas questões muito políticas, é, ele só tenta retratar mesmo é, esse momento, muito dessa, dessa vibe, desse... É, Desse estilo musical, uh, mas ele toca um pouco nessa questão de como esse artista ele vai sendo meio que consumindo, consumido pelas drogas. Eu não acho que ele faz uma, uma coisa muito moralista, eu acho que é só uma, um retrato de um personagem uh, 
que meio que se perde no caminho. E quase que literalmente, porque vocês estão fazendo um caminho pra esse, pra esse Pine Woods, eventualmente você percebe que você não tá mais fazendo o caminho pra Pine Woods. <risos> é, então as coisas meio que saem do controle. A história, assim, tipo, é muito simples, na verdade. Eu não acho que seja uma história ruim, mas, ela não, mas faltam alguns elementos ali pra que ela realmente seja boa. E eu acho que o problema maior é que mecanicamente ele não é tão interessante. Ele é muito hum. simples e... e, e, e e quando você uh, não ativa a assistência, fica muito fácil você errar. Uh, e você errou uma notinha, você tem que passar tudo de novo. E às vezes leva um tempo até a música chegar até o final, porque depende muito do, da, das batidas por minuto, né? Então, se, a, se, for, se for uma coisa mais lenta, você tem que... Errou uma vez, putz, não vou fazer mais nada. Vou esperar a música dar volta até chegar no meu ponto para eu tentar de novo. Errou de novo? Vai ficar infinitamente, sabe? É meio chatinho, assim, é meio... Uhum. Ele devia ser um pouco mais leniente com o jogador, sabe? Tipo, permitir alguns erros. É... E daí o que eu fiz foi ativar o modo de assistência, que justamente mostra exatamente o ponto em que a, a música tá pra você é, saber exatamente. Porque as, algumas músicas são fáceis de você saber tocar o, 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 a nota no momento certo, né? Especialmente se for uma coisa meio, tipo, sabe? Tipo, não tem como errar, é muito simples. Agora tem outras que são, tipo, e daí e ele não tem nenhuma nenhuma marcação assim tipo ele você tem você sabe das notas mas você não sabe o ponto exato da música que você está tem que ouvir uma vez e decorar é, e, é, 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 é decorar o você tem ali um, um elemento visual para te indicar só que você é, não tem o, o nessa timeline digamos assim não tá não tem uma uma varredura mostrando em que ponto da música em que ponto daquela daquele quadrante da música é, você tá exatamente você tem que meio que ter essa dica visual e tentar fazer meio de cabeça sabe então não tem a, as letras do karaokê se preenchendo só tem exatamente escrito embaixo assim. exatamente exatamente então é um pouco difícil e daí justamente Especialmente na, da metade em diante do jogo. Então, sem essa referência visual que você pode ativar com o modo de assistência, fica muito fácil você errar. E você errando, fica muito frustrante o jogo. Porque fica só essa repetição. Você tem que ficar repetindo, repetindo, e a história não avança. E tem fases que quase não tem história, sabe? São só umas ceninhas, assim, meio que não contam muita coisa. E a música, às vezes, não, não é tão interessante. Então... Hum, é, isso aí, isso aí ferra também. Porque a arte é linda. Se fosse uma música boa acompanhando, quase que já bastava. Ah, deixa eu ver isso aqui bonito e a música boa. Sim. Então, Mas... eu acho que ele acaba falhando um pouco nesses aspectos. Porque, assim, tem partes que são muito bonitas. Tem partes que a música é boa. É... Mas tem partes que não, nada, nada disso é verdadeiro, sabe? Então, é... eu acho que especialmente ali no meio do jogo, eu, ele começou a me perder um pouco, sabe? Uh, no final talvez eu tenha gostado de algumas partes também uh, que eu achei que foram interessantes mas mas no fim das contas não foi tão positivo sabe tipo eu, continue, eu terminei achando muito bonito visualmente muito bonito eu queria ver mais jogos inclusive com esse estilo uh, mas em geral a mecânica musical dele eu acho que falhou um pouco sabe e ficou uma coisa meio repetitiva ali no meio não estava indo para muitos lugares não sei uh, mas ele ele é um desses jogos curtinhos, uh, baratinhos. Ele não saiu em Game Pass, infelizmente. Uh, e eu sei que ele tá disponível pra tudo, assim. Até pra iOS, Android, hum. seu pra Switch, Playstation 4 e tal. Mas eu, mas eu, gosto, eu gosto especialmente da... É, da arte do, do da temática ali, né? Tipo, a gente é, não vê muito. Não parece que funciona, né? De maneira geral. É, eu acho que assim, tipo, ele é ok, é um jogo ok. Eu não acho que ele é excelente. É... 
e eu acho que se você ativar o modo de assistência, você não vai se frustrar tanto, sabe? É, o, lance, o lance do modo de assistência é que ele, ele impede você de ganhar uma estrelinha no final da fase e sem todas as, a, as estrelinhas você não abre um capítulo secreto. Eu não vou abrir esse capítulo não. secreto de maneira alguma. Eu tô satisfeito com o que ele me ofereceu até agora. Então, então é a única coisa que você pede. Mas dá pra você jogar de boa com o modo de assistência e se focar Sim. mais na historinha mesmo, sabe? Uhum. Beleza, então isso é... Como é que é o nome A musical disso? story. A musical story. Eu acho que a musical story será a última história que a gente conta hoje nessa edição do Mothership. Sem dúvida. Na verdade, tenho só alguns pequenos avisos barra recados. Hum. Esse daqui especificamente para quem tá... Mais para quem tá ao vivo, é, porque já vai ter rolado para quem ouve a, a edição editada, mas, mas não muda que você pode ir lá. No feed de hoje, do Mothership, vai sair uma edição extra do Mothership. Patrocinada, um publi. Em forma de podcast. Vai, Brasil! É. Que. Ah, assim, né? Vê lá o tema, se te interessar, ouça, mas é que aquilo. Ouve, ajuda muito a gente. Ouve sim, não importa o tema, não importa se você se interessa. Basta esse negócio e escuta. Ajuda muito a gente se, se, vocês, se vocês ouvirem e tal. E sempre, né? Dá feedback depois. É sempre bom. Ou é, indica, não, não indica é... pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta do tema. E não, é, e não é que tá substituindo o episódio normal da semana, tá? É um episódio adicional. Então os Extra. episódios... A gente trabalhou a mais pra vocês, é, não tem, não tem é. por que ficar escondendo o tema, não. A gente tá, tá fazendo spot. Na semana passada é, a, já gente, teve spot, a gente é. teve spot da série Halo, da Paramount Plus. É, e a, a gente vai ter um episódio agora, hoje, inclusive, é, sobre o, a série como um todo, né? Tipo, uhum. a, a história de criação da série, como a gente chegou até esse ponto um... de finalmente ter uma série de TV de Halo. O maior especialista em Halo do Brasil. Que é o Arthur Eloy, que ele, ele foi convidado para esse episódio especial. E eu acho que ficou bem legal, assim. Eu que conheço super pouco de Halo, eu ouvi, eu fiquei, eu falei, caramba, tá super redondinho esse episódio, tá muito legal esse papo. É, e eu, eu acho que ajudou o fato de que legitimamente, antes da gente fazer o público, eu assisti o... Ei, gostei dessa série, sabe? Eu gostei dos dois primeiros episódios. Então, e o Arthur tá meio nessa também, óbvio. Tem as suas críticas, a série tem, 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 tem ali alguma, alguns probleminhas, mas no geral eu assisti e foi meio, hey, gostei disso aqui, então ajudou, porque eu não tava tendo que. É, tipo, não que a gente nem tá fazendo julgamento de valor, né, no publi, mas acho que ajuda o fato de que hey, eu, eu gostei do que eu vi aqui até agora. Então. Então, é isso daí. Uh, então, se vocês puderem, ouçam. E o outro recado. É que, apesar de públicos serem muito bem-vindos, ajuda a gente demais. Aquilo que garante que a gente possa ter as nossas contas pagas todo mês, são vocês. É verdade. É, vocês que né, acompanham nosso trabalho, mas também vocês que apoiam nossas campanhas de financiamento coletivo. Né? Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra overloader ou dando subs aqui na Twitch. A gente ainda tem a campanha no PicPay, a gente tá aos poucos se, se afastando da, da, da série de, de maneira geral. Da série de maneira geral. A gente uhum. tá se afastando do PicPay de maneira geral, porque ele tava dando muito problema pra galera. Uh, mas qualquer, qualquer maneira que você possa nos apoiar faz muita, muita diferença. Lembrando que se você apoiar com 12 reais ou mais, ou der um sub tier 2 ou mais, você ganha acesso à BTIA, que tem sido um podcast... Ele, ele tá variando já bastante de novo, porque a gente teve episódios que, 
É, a gente falou todos de um, de um filme específico ou de uma série específica. A gente teve episódios de perguntas e respostas e alguns sem querer acabaram sendo temáticos. E o último episódio acabou virando um, um divaga cast em que a gente falou sobre publicidade justamente e compartilhamento de dados e como a gente sente que isso funcionou ou não. Eu ainda tô esperando o feedback das pessoas para ver se elas gostaram. Eu vi que teve uma pessoa que comentou que gostou. Mas é... Eu não sei, ele tem variado bastante dessa maneira. Eu acho que logo mais sai o Batman na HBO Max e a gente vai falar do Batman, porque eu não vi <risos> nem você ainda, né, Henrique? Sim. É, então a gente tem, tem variado dessa maneira. Então, por hoje, eu agradeço especificamente o Rodrigo Kovacs Bortoleto e o André Gil, que são apoiadores nossos nessas campanhas que eu mencionei, que garantem que a gente consiga manter as luzes do, do Overloader é, acesas, não é isso mesmo? Isso, e é pra quem... Entrar hoje lá na, na, no nosso grupo, na abinha de sorteios, né? Ou seja, para os apoiadores que apoiam com 12 reais, vai ter um sorteio lá de. Qual será que eu escolho? Eu vou deixar vocês escolherem. Pode ser de Inscription, Loop Hero ou Death's Door. O que, que vocês preferem? Eu vou sortear uma, uma chave lá para vocês. É, e geralmente nos sorteios a gente deixa 24 horas, então é só chegar lá na, na, na salinha de sorteios clicar no down react no bot que faz o, o, o anúncio automático do sorteio e 24 horas depois sai o resultado. Beleza! E com isso a gente pode ir chegando ao fim dessa edição aqui do Mothership. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. É, por favor, arruma seu microfone depois. Não, é, sempre vai ficar errado. Que eu, eu acho que tá num preset que tá um pouquinho estranho. Por essa edição tudo bem, mas depois a gente arruma, por eu favor. Eu vou arrumar agora no meio da tarde. Henrique. Eu... Muito obrigado. Eu gosto que o Henrique sempre esquece ele tem que responder quando é, eu não, falo. É porque eu, eu, eu preciso responder. Eu só falo, Henrique, Henrique, muito é muito obrigado. Áudio. É um programa em áudio. Ué, é só você falar, Henrique, muito obrigado. Não, eu quero a interação, Henrique. Não falar o quê? <risos> muito obrigado pela sua companhia. <risos> muito obrigado. É. Deixa eu só falar que o Kim Dola foi o único que, que respondeu a minha pergunta. Então vai ser Death Door, porque foi o que ele, ele escolheu. Então, em homenagem ao Kindola, o sorteio vai ser de Death's Door. É isso, então muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma nova edição. Até lá. Tchau. Ai. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.